0: Hi Leute, Daniel hier. Kurze Info, bevor es losgeht. Wir hatten etwas Probleme mit einer Audiospur und haben auf den Twitch-Mitschnitt zurückgegriffen. Deswegen klingt es diesmal etwas anders, aber beim nächsten Mal ist alles so, wie ihr das kennt. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
0: Ja, ja, aber warum nicht überhaupt Stroh? Mhm.
1: Warum hast du eine Maske auf? Hmm. <laughs> <laughs> Not lost
2: Hi hey, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir wieder zurück, heute wieder mit unserem donnerstäglichen porn Board Game Podcast. Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen, den Felix Mertikat. Quasi ein jünger, äh, ein Digger-Jünger der ersten Stunde. Ich hatte, glaube ich, nämlich 50 Abos damals und da hat er quasi mich schon quasi äh, als seine kleine Snitch benutzt, damit ich quasi <lacht> ein Video für ihn mache, was dann, glaube ich, 100 Leute halt gesehen haben. Aber er war halt eben so, so ein Rafter, also so weiß er, der hat. Das so mit Sympathie quasi verkauft und ich war so ein kleiner Dulli, ich habe gesagt, ja klar, ich mache da das, dann kam der ranzige Prototyp hier an damals, Leute, zieht euch das zuko Yumi full moon down video auf meinem YouTube-Kanal rein. Hat mittlerweile aber, weil die ja erfolgreich gewesen damit bis auch bei Kickstarter, mittlerweile ein paar Klicks mehr. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute da bist, Digga.
3: Vielen Dank für die Einladung für euch alle und natürlich auch an dich. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, war, war das Essen? Als wir uns zwar kennengelernt haben.
2: Ähm, das war aber dann danach, also schon. Ich habe ja vorher immer, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß die Dame nochmal. Du hast noch mal, mich die,
3: angeschrieben. Hat,
2: genau. Und dann hatte sich bei mir so eine Dame da gemeldet. Die war auch ganz nett. Die hast du nachher dann irgendwie gefeuert. Ich weiß nicht, ob die hatte, glaube ich, geklaut. <lacht> die hatte, glaube ich, glaub ich, geklaut oder so. oder Industriespionage oder irgendwas ist da gewesen. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Als ich auf letzte Mal
4: gefragt habe, hat ist sich ein
5: Brötchenbuffet bedient. <lacht> <mit mir. lacht> Die hat die Opa-P-Rollen geklaut.
2: <lacht> hat das Leergut zweimal eingeworfen, doppelt abgerechnet ja. beim Felix vorne an der Kasse. <lacht> ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß. Sie war auf jeden Fall sehr nett. Und dann hatte ich gefragt, ist sie noch da? Nee, ist sie nicht da. Und so, wir haben schön äh, Whisky da. Also, wenn ihr mal auf der Spielseite, ihr habt Bock auf einen Whisky, auch auf die torfigen Dinger, ja, dann ja, genau. äh, müsst ihr auf jeden Fall ähm, beim Felix bei King Raccoon Games auf jeden Fall vorbei Ja, wir ich haben schon. die
3: immer hinter stehen. Ja. Wir haben auch immer dieses ja. kleine Häuschen, das ist von außen mega fancy aus mit so einer LKW-Plane mega geiler Druck drauf und dahinter es sieht aus wie kaute also wirklich Decken und Jacken und äh, Getränke und und äh, Müsliriegel und dann immer eine so eine ganz teure Flasche Whisky für spezielle Gäste ja das heißt ich- dann- das hoffentlich
2: jeder. Dann ja, also. hat er mir schön einen eingeschenkt. Ich bin ja gar kein Whisky-Tränker. Ich konnte das Ding überhaupt nicht einschätzen. Ich war froh, als er dann quasi vorbei war. Und er hat dann danach in den Arsch gebissen, <lacht> weil das Ding wahrscheinlich 15 Euro gekostet hat. Das Pinchen, was der <lacht> mir schön in, eine, in einem Kaffeebecher serviert hat. <lacht> 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 Digga, wir haben kein wir haben keine Gläser. Wir haben nur Kaffeebecher.
4: <lacht> Stefan, hättest du einfach die Freeway-Cola drüber geschüttet, dann wäre es besser gewesen. Oh, Möchtest du
5: Cola.
3: Ich freue mich jetzt schon.
2: Aber äh, ja, lang lang ist her, dass wir uns tatsächlich letztes Mal auf der BerlinCon äh, 2019 haben wir uns tatsächlich ähm, live äh, ja, äh, gesehen. Da,
3: ja, weil mittlerweile bist du ja, äh, schwebst du ja über den Dingen, das das merkt man direkt, die Gesprächszeit mit dir werden deutlich kürzer. So, man kann nicht. <lacht> auf
2: der lächeln. Nee, nee, es hat überhaupt gar nichts damit zu tun, der Seltschock hat hatte, hatte dich da so vereinnahmt und ich, mich hat seine leider von zu, zur Cocktailbar gezogen, sage ich mal, ne? und komischerweise habe ich dich da abends nicht gesehen, sag ich, die Prominenz war versammelt, <lacht> du bist nicht da, aber letztlich bist du ja, ein, oder hast du ja einen richtig guten Namen auch in der Brettspielszene, wir haben ja manchmal auch so Brettspielthemen hier auch wir laden ja, manchmal so Gäste ja. ein, ab und zu, und auch mal <lacht> so Gäste ein und so. Äh, du hast ja natürlich einen Namen gemacht. Wie fühlt sich das denn eigentlich an, wenn man dann mal auf diese Autorentreffen geht, wo dann diese ganzen kleinen, erfolglosen Lutscher mittlerweile sind, die ja mit denen man eigentlich vorher mal zusammen so gebrainstormt hat und so, wie äh, gucken die zu einem auch so ein bisschen auf oder versuchst du dann auch immer noch so, so auf deren, also dich so, <lacht> weißt du <das> schon.
1: <lacht> was, <lacht>
4: Das war die schönste Einstiegsfrage der Welt, Alter. Felix, was machst du mit den ganzen anderen Lutschern? <lacht> äh,
3: tatsächlich äh, kann ich dir die Frage nicht beantworten, weil ich zu diesen Treffen nicht gehe, weil wir Abgehoben, der Boy. Sind, wir, haben immer, wir haben immer ein wundervolles Team dabei aus Supportern und Freunden bekannt mit denen verbringen wir die Abende. Das ist halt okay. so, du kannst nicht nach Berlin fahren und nach Essen vier Tage lang Leute da in ihrer äh, Arbeitszeit quasi abstellen und dann äh, die sagen, ja, viel Spaß euch. Wir verbringst ziemlich viel Zeit mit denen und wir gehen auch auf äh, Spiele-Events, so diese ähm, Netzwerktreffen, wie du wahrscheinlich, die du gerade meinst, die mache ich tagsüber. Ich gehe halt an die Stände, sag so hey, kennst du mich? Ich kenne dich, äh, so. dann ist man da. Ein Bisschen, bisschen, Erkannt... bisschen
2: Netzwerk. Aber ich habe auch gesehen im Livestream, halt also, wenn die Leute sich die Füße wund gelaufen haben, dann schmeißt du für, für alle einfach Eis am Ende der Kampagne halt eben und dann ist alles wieder gut. Ihr Trottel. Äh, nein,
1: ja. <lacht> wir, haben, wir
3: haben zum Beispiel ein Essen, haben wir auch für die, haben wir äh, da ja diesen, diese großartige Popcornmaschine uns ausgeliehen. Und dann konnte sich letztes Mal auf der Messe jeder sich Popcorn holen. Ich war es relativ, relativ billig, ich habe es nicht mitbekommen, außer den Geruch den ganzen Tag. Ja, aber
5: ich habe es nur, also wenn das dann gut Nino. geklappt hat. Ich habe es nämlich nur einmal miterlebt, dass wir so eine Party gefeiert haben und da wurde richtig geäzelt ja, wir haben uns eine Zuckerwattenmaschine gekauft und tausend verschiedene Geschmäcker. Junge, da war hinter, sah hinterher aus, als ob da einer drin Kartoffelbrei gekocht hat, der war. Und jeder hat da seinen Stock reingehalten und Stock, es hat einfach hinterher nichts geklebt. So, weißt du, sah so wie so zwei Spinnenweben, so einfach die ganze Maschine komplett verstopft, so und äh, ja, super, super tolle Leihgebühr. Die, die, die
3: Popcornmaschine ist fantastisch, die kann ich empfehlen, also da werdet dir viel Freude mit der Popcornmaschine ran. Wir haben das auch knapp 10 Kilo Popcorn, also Mais
2: dabei gehabt. Äh, es war ein, ein, ein Fest. Ich habe auch cool, der hat eine, eine Milchshake-Maschine, die kannst ja schön draußen hinschauen, da kannst du auch Slush-Eis quasi drin machen. Aber da bist du halt zwei Stunden das am Sauber machen danach, das Ding. Aber ist geil, wenn du im Sommer hier Gartenparty hast und du hast eine Slush-Eis-Maschine, ist ja scheißegal, dass der Smitty die, die nach selber sauber machen Schöne muss. Schöne Salmonellen-Maschine,
5: Alter. <lacht> ja, aber was nee,
0: danach ich... alles... Boah. da sind alles... Zwei, zwei, zwei Flaschen Wodka drin in, dem, in, dem, in der Maschine, richtig
1: heftig.
3: <lacht> Kennt ihr ihr noch die 13-Mann-Verlag? Die hatten, glaube ich, vor Ewigkeiten mal so einen einen achteckigen Stand, so einen Rundstand. Und die hatten auch eine Slushie-Maschine auf der Messe dabei. Aber einer eine von den drei Farben war immer nur Special, da war dann halt
2: entsprechend Braun. Achso, ach, eine Farbe war ganz Special. Äh, der 13-Mann-Verlag, den gibt's es nicht mehr. Die mussten quasi die ganzen Moneten durch 13 teilen und dann hat sich das nicht mehr gerechnet.
5: Ich ja, <lacht> war boah, aber den Special, den kenne ich auch noch. Ich weiß noch, Alter, einer meiner letzten Silvester, die ich noch Alkohol getrunken habe, wo ich nichts mehr von weiß, wo wir uns einen Bierbongen gebaut haben und irgendwann, haben, ey, lass mal, dann haben wir einen mit Rotwein und Jägermeister getrunken und ich weiß einfach nichts mehr von dem Tag.
2: Ja, du hast ja auch gerade ein schönes Ding hier aufgemacht. Ich habe gerade eben schon den Chris gewarnt. Er hat sich eine alkoholfreie Geschichte aufgemacht und war das Ding am Loben. Ich habe gesagt, hör mal, pass mal auf, jetzt haben wir den Haken vor dem Namen. Ich sag mal, mal gleich keine Faxen hier, wenn du einen drin hast hier. <lacht> Das halt nichts gewohnt. Ja, also
5: da ist so wenig, da ist so wenig Umdrehung drin in dem Traubensaft, wie unsere Community sagt, das geht noch.
4: <lacht> Ach so, ja, genau, die Community sagt jedes Mal, du trinkst dir Traubensaft. Leute, ich weiß es noch, das war letztes Jahr auf der Spiel, ähm, wo wir hier den Livestream gemacht haben zusammen. Da hat der Chris nämlich auch so einen alkoholfreien Weißwein dabei gehabt, und hat gleich zu mir gesagt, Seljuk, den musst du probieren, den musst du probieren. Und ich denk mir so, oh Chris, alter, alkoholfrei, dann auch noch Weißwein. Und ich bin eigentlich kein Weintrinker mehr seit einer gewissen Zeit, seitdem ich mich da ein bisschen überladen habe damit und äh, ja und dann hat er eben das Ding aufgemacht hat mir eingeschenkt und es ist wirklich kein Saft und es schmeckt auch nicht nach Saft es schmeckt wirklich nach Wein ohne Alkohol also ohne Spaß also es schmeckt wirklich nach Wein es ist krass man glaubt es gar nicht also dass man dass dieser Alkohol eigentlich gar nicht wirklich viel mit dem eigentlichen Geschmack von dem Wein zu tun hat sondern dass der Wein selbst eigentlich diesen Geschmack, äh, Geschmack hat und der Alkohol nur diesen Kick noch hinterher gibt also ich fand es krass es hat ja, wirklich so geschmeckt, als wäre da Alkohol
5: drin. Alkohol ist nur wichtig bei den Hochprozentigen. Das ist, so diese, das ist dann dieser letzte Kick, der dafür sorgt, dass du eine Fresse verziehst. So, weißt du? Ja, ja. ja.
3: <lacht> das ist wie so ein richtig genau. schlechtes Spiel, da, oder? Wo du das Gesicht verziehst. So. Boah, ja. Ja, letztes Mal
5: bei Chai auf jeden Fall. Ja, das ist Chai
2: safe.
3: Hand aufs Herz. Welches Spiel hat euch mal so richtig hart enttäuscht, dass ihr euch das jetzt nach ein paar Minuten abgebrochen habt?
2: Also ganz im Ernst, also nach ein paar Minuten schon was abgebrochen habe ich noch nie. Also ich habe wirklich jedem Spiel immer schon so irgendwie mal schon so ein klein bisschen eine Chance irgendwie gegeben. Ich habe schon viele Spiele abgebrochen, aber von dem Spiel, wo ich es am meisten enttäuscht war, ist eins, was ich eigentlich noch nicht mal ansatzweise ausgekostet habe und das ist dieser sperrige Kampfkartenmechanismus bei Tainted Grail. Ich könnte ausrasten, ich will (lacht) dieses Game zocken und nicht dann zehn Minuten da irgendwelche fünf Karten aneinander rätseln in Absprachen mit meinen zwei Mitteln. Spielern. So.
4: so Leute, damit ist es raus. Ich habe es auch letztens in den Kommentaren gelesen. Was ist das eigentlich jetzt mit Tainted Grail? Ist es jetzt eigentlich gut? Weil viele haben es ja gut geredet, manche reden schlecht und so. Der Digger hat es ja übelst hochgelobt. Jetzt ich habe mich
2: übelst drauf gefreut. Ich habe mich übelst hochgelobt, du Penner. Ich habe mich, hab mich übelst drauf gefreut. Und dann ist dieser Ding jetzt die Story und die Entscheide, frag Daniel, Alter, und dann die Charakterentwicklung. Ja, das ist ultra geil, das Material ist ultra geil, Mann. Ja. Und dann hast du diesen verdammten,
0: komischen, verflixten. Kann also ich fand's ich fand's jetzt gar nicht so super schlimm, aber du hast schon recht, es ist was sperrig. Also man kommt da irgendwie, fand ich, ich bin da auch nicht so gut reingekommen und habe hatte auch das Gefühl, es blockiert irgendwie so ein bisschen den den Flow, in dem man da ist, und man kam auch nicht so richtig rein. Ähm, aber insgesamt würde ich es trotzdem auf jeden Fall super gerne weiterzocken, weil ich einfach das Ganze drumherum ähm, von dem von dem Spiel. Wir haben ja noch nicht viel gesehen, aber das was wir bisher gesehen haben, fand ich mega geil. Ja. Aber es stimmt schon, ja. dieser 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 Kartenmechanismus ist schon ein bisschen. Welches
3: Spiel findest du denn dann richtig scheiße? Das Hand aufs Herz. Ist ja, jeder von uns hat doch diese Spiele, die man, über die man nie redet, weil sie so scheiße
4: waren. Boah, als also ich habe ich habe äh, hab Yomi abgebrochen, sehr ja, ja, schnell. Ja, 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 ja. Yomi war für mich so ein Spiel, wo ich gesagt habe, so, okay, komm, weg damit.
2: Hey, Digga, das sind so exklusive Sachen, die wir ab und zu hier verlosen, halt die Schnauze.
5: Also ich, also ich kann auf jeden Fall zu mir sagen, dass... Ähm ich habe schon ein paar Sachen abgebrochen, äh, vor allen Dingen jetzt halt mit Digger. Und da waren halt einmal, das war halt Wegen an demselben Abend. Haben
1: oder ge- oder
5: nein Zusammen ein Spiel gespielt und wir haben an dem, an, am selben Abend zwei Spieler, ein Stück abgebrochen sogar. Einmal Chai. Wir haben gedacht, das ist ein mega cooles, easy Family Game, so mit coolen paar Entscheidungen. So, ey, es war aber der letzte Schmutz. Da habe ich letztes Mal eine Gruppe noch gelesen, dass einer geschrieben hat: Oh, ich freue mich schon auf meine Chai Deluxe Edition. Und ich denke mir so:
4: Du. Oh, du Doli, Alter, wie bist ja, du
5: hier aber dran dran hatten wir, danach, hatten wir, danach hatten wir ein Spiel abgebrochen. Ich meine, war, mir war bewusst, dass es scheiße sein wird. Ich habe es mir trotzdem gekauft, weil es war St- Pornhub, a star is Porn. Und ah, äh,
3: gesehen. Ja, ja, okay. ich wusste,
5: dass es scheiße sein wird, aber wir haben dann auch, weil es war wirklich, es war wirklich broken. Also, aber das aber Artwork, Be-
2: Alter, Artwork, 10 Fazit. Artwork war
5: Schmackofatz. Aber die größte Enttäuschung, die ich so, und da konnte ich es nicht abbrechen und musste es zu Ende spielen. Es wollte niemals aufhören. Also einer der größten Enttäuschungen <lacht> für mich war auf jeden Fall, ähm, Fallout, das Boardgame mit allen Erweiterungen. Eine der schönsten IPs, die es gibt, aber es ist ein, so ein wackes Game, Alter. Boah. Und ich ja. musste es zu Ende spielen, dreieinhalb Stunden oder so.
2: Also, ich habe also, mir haben die ersten zwei also, Missionen eigentlich ganz gut
0: gefallen. Es ist kein herausragendes ja. Ding. Da geht lieber mal lochen.
5: Ich schwör's, da geht lieber mal lochen und fummel irgendeinem an seine Kühlung und wechsle dann den Motor auf. Nee, aus, also so,
0: so schlimm finde ich es nicht. Ich weiß, was du meinst. Das nutzt sich auch relativ schnell ab, das, das Spielprinzip. Aber ich fand es jetzt, wie Stefan schon sagt, wir haben ja auch die ersten zwei Missionen. Äh, gezockt ähm, und das war eigentlich ganz okay. Ähm, also am meisten, also richtig enttäuscht war ich damals tatsächlich bei äh, hier Empire of the Void 2, weil <lacht> ich mir da, weil ich mir da mega viel von versprochen habe, äh, weil das super geil aussah, auch im Vorfeld. Und ich einfach, d- das Spiel war nicht schlecht, aber ich hatte, äh, ich hatte erwartet, dass ich mega viel Spaß habe und hatte letztendlich gar keinen Spaß. Und ähm, deswegen war das halt eine, eine relativ große Enttäuschung und das, das Spiel, was absolut oberkacke war, das sah aber schon so aus, war dieses Game damals mit diesen Steinen in der Packung. Ich habe schon wieder den Namen vergessen, dieses Weltraumspiel, äh, wo du diese richtigen Steine in der in der Schachtel hattest. Stefan, also ich, das
2: weiß keiner mehr, wie das hieß, das haben wir verdrängt. Leute, ich trinke ein halbes Glas auf Ex, wir haben tatsächlich zum ersten Mal geschafft, dass wir mehr als 200 Live-Zuschauer auf Twitch haben wow, am, am Sonntag. Alter. Einmal klatschen. Noch Los, mal Premiere. Ein noch mal eine Premiere <lacht> heute für die Podcast-Zuhörer, einmal klatschen, Leute. Bei euch, ihr lacht da natürlich drüber, keine Ahnung, bei was weiß ich, keine Ahnung, 300.000, 200.000 Downloads, ich habe keine Ahnung. Ja, aber, so, wir so, freu- so. aber wir freuen uns trotzdem. Leute, Alter, mega nice, vielen Dank.
0: Sarah schreibt gerade Interstellar Mayhem war es. Interstellar, Interstellar, Interstellar Name Mayhem. Hey. Bandname, Alter. Was, ja. was für ein rotz Game. Du machst das aus, rotz. hast so ein paar Raumschiffe und so ein paar Steine, die einer aus seinem Garten rausgeholt hat und in die Schachtel gekippt hat. Und dann ja. versucht jeder völlig planlos mit seinen Raumschiffen loszufliegen. Das Ergebnis ist aber, dass jeder, dass du das gar nicht kontrollieren kannst, so wirklich in welche Richtung du fliegst. Und also richtig beschissenes Game. Haben wir auch abgebrochen nach nach zehn Minuten oder so maximal. Hey. Richtig übles Ding. Ja, aber. Ich habe hab
3: gehört, ihr müsst, so ein, ihr müsst so ein Ding machen, so ein uh, Recap von den letzten Wochen, bevor wir so richtig einsteigen wir können.
0: Müssen.
2: Was, ja, keine wir müssen. <lacht> wir wissen, das eigentlich, bei, ja, wir müssen ein, ja, eigentlich wollen wir ein Recap ja. machen. Es gibt da Chris, machen äh, wir
5: gleich noch. Machen wir alles ja, gerade in den Leuten. Wir gucken mal. Nein, ich muss wenigstens mindestens fast forward durchrattern
2: gleich. Ja, wir gucken mal gleich mal, dann kommen wir dann auf die Sachen nochmal zurück. Und so momentan ist irgendwie alles so voll. Wir haben so viel Scheiß geplant. Wir könnten eigentlich jeden Tag einen Stream machen. Wir freuen uns auf alles, was kommt, Leute. Ähm, ja, jetzt, ist, jetzt, jetzt ist nein, 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 nicht. nein, nein. nein, nein, nein. We, aber jetzt sind wir gerade, haben wir dich ja gerade so ein kleines bisschen auch in einem Mangel. Da wollen wir fragen, wie viel bleibt, Zeit, wie viel ja, wie, wie viel Zeit bleibt denn für dich überhaupt quasi noch zum Spielen außer dein eigenes Ding? Und hast du auch schon schon so, ähm, so, so Ränder unter den Armen, so wie ich jetzt gerade. Ähm, oh nein, die haben den umgekippt wegen dem äh, kommenden Kickstarter. Es geht,
0: nein. es geht los.
4: Es geht oh los. Ja, wir, machen weiter, wir machen weiter, Stefan. Oh nein. Jetzt verstehe
3: also, ich, was, was, was hier für... Ähm, naja, okay.
0: Aber <lacht> so, Solange der Stefan noch und was war denn aber deine größte Brettspiel-Enttäuschung mal?
3: Äh, so, du sagst,
0: ey, das Game packe ich niemals im Leben wieder an.
3: Ich ja, da habe ich versperren. tatsächlich echt einige. Ähm, der einzige, das ich sofort äh, abgebrochen hat, war tatsächlich Endure the Stars. Das ist ähm, Zombies okay. Side in, in Space in Schlecht.
5: Ach, hab, jo, ist doch so ein Riesenbox.
3: Ja, ja, ich hab's, ich hab's, wir haben es auf den Tisch gestellt, ich und meine Frau, und wir haben es halt auch genau nach acht Minuten abgeräumt, wenn ich fünf Runden spiele, und das Gefühl habe, wow, es ist noch nichts passiert, und das Einzige, was ich gefunden habe, ist eine lächerliche Maschinenkanone. Das ist so ein Ding, dass ich da habe ich abgebrochen und gesagt, nee, das spiele ich nicht weiter. Ähm, tatsächlich sind viele Kickstarter, die so ankommen, die klingen immer mega gut und dann packst du sie auf den Tisch und denkst dir, okay, was, was habe ich da gekauft? Hab ich, war ich da betrunken oder hast du die Hose auch? Im...
5: Chris, was machst du da? Einer im Chat hat geschrieben, ich soll mal aufstehen, weil ich eine Hose an habe.
3: Ach so. ja. <lacht> <lacht> Mach Macht ihr alles, was man im Chat schreibt?
0: Mist, sieht, es sieht so aus, ja. Die Schu- <lacht> nur die die Geld bezahlen Nein.
3: es gibt Leute, die Geld dafür bezahlen um zu wissen, ob du eine Hose an hast <lacht> <Yeah>. all <lacht> the respect <lacht> die K- der bare Künstler verkauft ja nicht die ist ja wirklich, ist ja der Künstler im Verkauf in seiner Kunst. ich wollte es nicht unterbrechen, du- sorry ich
5: habe dich aus dem Konzept gebracht
3: es, es, gibt, es gibt kein Konzept, oder? Also, ja, nee, äh, nee,
5: es gibt kein Konzept
3: Vetschuk <lacht> <lacht> hat mich gebrieft, es gibt kein Konzept wir ich reden weiß. sogar auch über Brettspiele hin und wieder aber das ja, ist okay. Das also äh, wir, haben, wir haben ja keine, keine äh, Notwendigkeit über Brettspiele zu reden. Es gibt ja viel mehr als Brettspiele.
4: Aber ich würde ich würd es einfach da anknüpfen, wo der Stefan gerade noch äh, besoffen aufgehört hat. Äh, er hat ja jetzt gemeint, wahrscheinlich ging es ihm um den Kickstarter, der jetzt bei dir demnächst anläuft. Demnächst heißt nächste Woche, richtig?
1: Ähm,
3: ja, ich, ich denke. Also wir sind Das ist. Die erste
4: Frage, die erste Frage: Warum wurde er verschoben? Was ist schiefgegangen?
3: Was ist nicht richtig gelaufen? Wir haben
4: Also Felix, Felix du, darfst, du darfst uns nicht böse sein, aber wir stellen eben die unangenehmen Fragen. Das
3: ist keine unangenehme Frage. Die Frage ist nur, wie ehrlich wollt ihr die Antwort haben? Ja,
4: so ehrlich so, wie möglich. So, 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 so wie du kannst, so ehrlich also, du kannst. Wenn du möchtest, können ja, wir das im Ted entscheiden lassen.
3: Ja, also, ich ich, ich versuche ja tatsächlich äh, immer extrem ehrlich zu sein. Die Frage ist nur, langweilt man eventuell Leute damit? Weil Nein, macht halt gar ist keinen Fall. Das relativ Nein. lang. Tatsächlich ist es so, bei einem Spiel wie EOS, dass wir in einer äh, Pandemiezeit entwickelt haben, uns fehlt tatsächlich die, Spiel- also die echte Spieltisch-Erfahrung. Wir testen seit Wochen über Tabletop Simulator. Das sind, ähm, der, der Kommunikationsfluss ist, wir haben ein wundervolles Spielleiter, die spielen des Mittwochs und Freitags und ich lese dann immer am Samstag das Feedback von der Freitagrunde, setze mich hin und dann haben wir irgendwann am Mittwoch wieder ein Skype-Meeting eine Woche später. Das heißt, die Kommunikationsfluss von, vom Spieler zu mir ist gerade ziemlich, äh, ziemlich lang. Und wir wollen natürlich, wie, wie ihr es bei uns kennt, ein hammergeiles Spiel rausmachen. Und wir, waren, wir haben gesagt, hey, Deal, wir müssen das Spiel rausbringen, aber wir bringen es in der besten Qualität raus. Und wir verschieben gerade eigentlich wirklich nur aus Qualitätsgründen. Äh, vielleicht habt ihr mitbekommen, mit Sokoyumi ist nicht alles perfekt gelaufen. Und da ja, wollen leider. wir einfach sagen, hey, Ganz ehrlich, am Ende ist es sich keine Sau dafür, ob du sechs Jahre später deinen Kickstarter gemacht hast, wenn das Produkt rauskommt und du kriegst eine 8,5 Wertung auf Bord Geek. Gig, dann ist das keine Sau weil das Spiel, du rechtzeitig oder, oder zu spät warst, es gibt ja kein zu spät, wir haben nur ein Camille angekündigt, wir haben gesagt hey, lass uns mal in die Vollen gehen, wir kündigen den 23. März an, hat nicht geklappt, na und? Die, 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 wir als Verlag, weißt, wir, sind, wir sind keine Profis, wir machen das aus Leidenschaft, wir machen das, weil wir wirklich Brettspiele lieben ein Profi sagt, ich muss jetzt damit Geld verdienen, ich mache es jetzt einfach trotzdem. Ja, und wir, sind, wir sind quasi liebhabende Dilettanten. Wir, wir lieben, was wir machen und wir bringen ein Spiel alle drei Jahre raus. Vielleicht ein Spiel alle zwei Jahre und da, da rushe ich keinen Kickstarter, nur weil es sein muss. Deswegen, wir haben jetzt dann noch 6.4. angekündigt und wenn sich jetzt rausstellt, hey Leute, das ist immer noch zu früh, dann werden wir ihn wieder verschieben. Ja, wir, unser, wir, haben uns ein, wir haben uns hier gegründet und gesagt, King of Kuhn Games, wir machen, wir machen wirklich Spiele, die wir geil finden, die wir spielen wollen, die soweit es geht fehlerfrei sind. Und das hat seinen Preis. Du zahlst immer einen Preis. Ähm, ihr, kennt, ihr kennt, also Hand auf Scherz, jeder von euch kennt die Verlage, die immer rechtzeitig liefern. Aber ihr kennt ja das typische Dreieck. Du kannst rechtzeitig liefern, gute Qualität oder einen günstigen Preis anbieten. Ja. Und ich, ich finde, ich finde, jederzeit rechtzeitig liefern ist für mich immer der least favorite Part. Ja, lieber ja. ein Spiel, das, das einen Preis vernünftig ist und das eine hammergeile Qualität hat.
5: Was ich, ne, vor allem das, das perfekte Beispiel in dem, was du sagst, ist ja einfach, muss man einfach sagen, ist ja immer noch, und du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, CD Projekt Red mit Cyberpunk, bist du da ein bisschen im Bilde? Und ja, guck mal, die waren, die waren wirklich wo Leute gesagt haben, das ist der beste Publisher. CD Projekt Red steht für perfekte Qualität und genau. die haben jetzt, weil sie sich in die Knie zwingen lassen haben, durch den Druck mit Verspätung, 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 haben sie am Ende ein Projekt rausgebracht, was denen jetzt so Schaden zugefügt hat, dass niemand dieser Firma mehr vertrauen wird. Ist das?
0: Ja, 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 das, was Felix jetzt auch gerade sagt, ähm, im Vorfeld auch einfach ehrlicher zu sein. Hätte hätte CD Projekt auch am Anfang gesagt, Leute, wir entwickeln hier ein Spiel, ähm, das ist für eure PS4 oder so einfach nicht mehr geeignet. Das könnt ihr ihr vergessen. ähm, Wir entwickeln nur für Next-Gen und für High-End- PCs. äh, Aber das dann halt auch so zu verkaufen, ähm, dass das halt auch da läuft und dann nachher so zu tun, so nach dem Motto, ja, hm, da wussten wir gar nicht, dass das da so scheiße aussieht, ähm, das ist halt blöd, ne? Dann, dann ja. fällt dir das irgendwann auf die Füße, ne? wenn du im Vorfeld nicht, nicht ehrlich warst. Ja, du wirkst ja. doch inkompetent.
4: Ja, Ich verstehe ich versteh auch nicht, guck mal, Felix, du hast es gerade in, keine Ahnung, in drei, vier Sätzen konntest du es uns jetzt so rüberbringen, dass wir das alle akzeptiert haben. Keiner hat jetzt irgendwie gesagt, ja, aber Felix, komm die Leute warten oder ja, was meine auch ich immer. Damit, alle haben es ak- akzeptiert und es war ja. jetzt keine krasse, ähm, ja, n- ke- keine krassen Worte, die du jetzt benutzt hast. Du hast einfach nur gesagt, wir wollen, dass das Spiel geil wird. Und eigentlich macht das ja jeder Publisher. Jeder Publisher entschuldigt sich ja damit, dass sie eigentlich das Spiel geil machen wollen. Aber manche sagen halt, nee, es liegt nicht an uns. Es liegt an und dann geht's weiter. Und dann werden andere beschuldigt. Und damit geht's dann halt los, dass die Leute unglaubwürdig werden. Weil ja. sie halt ihre, die die ganze Verantwortung versuchen abzuschieben. Aber wenn du von vornherein sagst, Alter, wir sind noch nicht fertig mit dem ganzen Ding, wir sind ja. noch nicht überzeugt von dem Produkt, wir sind noch in unserer Findungsphase und wenn das Ding perfekt ist, dann machen wir den nächsten Schritt, dann wird ja auch keiner sauer sein. Ich meine, nur als ja. Beispiel jetzt ähm, aus der Computerspielbranche, ähm, okay, äh, ich sag mal so, Halo zum Beispiel wurde jetzt ein Jahr wieder verschoben und die Leute rasten komplett aus, weil sie immer noch mit alten Spielen sich halt beschäftigen müssen. Sie müssen sich auch vielleicht mit Spielen beschäftigen, die jetzt vielleicht nicht ihr Genre sind oder nicht ihr ihr Lieblingsspiel sind, weil sie halt diese Zeit überbrücken müssen. Aber am Ende des Tages sind sie alle froh, dass wenn das Produkt raus ist, dass nicht sowas passiert wie bei Cyberpunk oder was auch immer, dass du halt am Ende ein Produkt hast, wo auch die Firma sagt, jetzt kann ich dahinter stehen. Und vorher, ähm, wenn die Firma es halt vorher rausbringt, dass die Firma dann sagt so, ja Leute, aber es war doch klar, ihr wolltet es ja früher haben und jetzt haben wir den den Salat, jetzt müssen wir gucken, was wir daraus machen. Ja, kennt kennt ihr das
3: ähm, Roman, also es gibt ja oft von Romanautoren, auch von Spieleautoren oder auch von Comicautoren ihr Erstlingswerk, meistens überragend perfekt, wisst ihr warum? Weil keine Sau auf diesen Comic gewartet hat, auf dieses Spiel gewartet hat, die haben sechs Jahre lang entwickeln können, perfektionieren können und sie kommen dann auf den Markt, dann wenn es perfekt ist. Was dann passiert, das zweite Spiel, das sie in einem oder anderthalb Jahren machen müssen, weil sie ja jetzt in einem Unternehmen sind, der nächste Roman muss kommen, merkt ihr sofort, was ich meine, wie die Qualität, ihr merkt das alle, Stephen King ist einer der wenigen, der besser wird, wenn er mehr schreibt. Aber weil er quasi einfach sagt, ich schreibe einfach mal los und mein Erstlingswerk ist einfach zufällig passiert. Der wird besser mit der Zeit. Die anderen, die meisten Autoren schreiben ihr Erstlingswerk, oder auch bei Bands, das erste Album, du rastest, außer dann kommt Zwei Jahre später das kommerziellere Album mit Produktionsfirmen, mhm. Und denkst du, was ist hier passiert? Hä, was ist jetzt los? Mhm. Und da habe ich von einer meiner Bands, die aus dem Herzen schon spricht, ist, Tool, das letzte Album, das jetzt gerade letztes Jahr rauskam, 2019, 14 Jahre lang, also das haben, die, haben die daran gearbeitet.
1: Ach, Weil sie klar.
3: sagen, nach 10.000 Days, was, was können wir dann machen? Wir müssen uns neu erfinden. Wir müssen irgendwas erfinden, was Tool ist, aber was neu ist und irgendwie doch anders ist. 14 Jahre. Kein Tool hat, hat mir beigebracht, die haben auch nur begrenzte Lebenszeit. Und wenn sie einen Anspruch haben, wir leben unsere Kunst, dann mache ich fünf geile Alben, hinter denen ich stehen kann, hinter denen ich quasi noch jahrelang, das müssen wir sich berücksichtigen, du bist jahrelang an dieses Produkt gebunden. Das geht in der Lebenszeit nicht weg. Ja. Ein Spiel wie Tsukuyumi habe ich 2016 zum ersten Mal präsentiert, 2018 haben wir es veröffentlicht und noch heute schreiben mich ja deswegen Leute an. Drei Jahre später, du lebst mit diesen Produkten und entweder sind die so, wie du sagst, ich kann dafür gerade stehen oder der Typ von CD Projekt Red wird jetzt halt für sein restliches Leben für diese Misere angesprochen werden. Immer ja. wieder, jeden Scheißtag. Ja. Da habe ich gesagt, so. ganz ehrlich, dann, dann bin ich wortbrüchig und sage, ja, okay, ich habe eine erfundene Zahl wie den 23. März angekündigt. Ich habe mir das ausgedacht, hätte funktionieren können, haben wir nicht. Es wird sich keine Sau interessieren. Und wenn es, wenn wir den Kickstarter im Juli machen, dann wisst ihr jetzt warum.
5: Vor allen Dingen, das Ding ist, du bringst ja auch keinen Impfstoff raus, weißt du? der Na, gar nicht notwendig ist. Du bringst ein Brettspiel raus, wo wir alle genug Spiele haben. weißt du? Ja, aber trotzdem
1: ja, aber ist das, das, ist das ist doch der Falsche.
2: Ich bin wieder da, Leute. Es ist der ich Fall. Katastrophe. Ich musste so also ein, ein großes draussen. Handtuch holen. Unten das Körbchen von Berti, alles ist mit Gin Tonic getränkt. Hier alles, Mikro, alles. Mhm. Ähm, das wollte ich gerade was Schlaues sagen. Ach so, äh, du musst natürlich ähm, eigentlich das Ding, hast du ja jetzt das Gegenteil gesagt. Du musst natürlich sagen, dein Brettspiel ist eigentlich wichtiger als der kommende Impfstoff. Auf, um das ein bisschen anzupreisen. Nee, nein. halt eben so.
3: Nein, würde ich nie sagen. Nee? Brettspiele, alle Brettspiele sind eine wichtige Säule in all unserem Leben auf irgendeine Weise. Aber das ist nicht die, das ist nichts, was das Leben ausmacht. Für mich ist ein, ist ein Spiel zu erfinden natürlich Teil des Lebens. Auf jeden Fall ein wichtiger Teil. Aber darüber darfst du nicht vergessen, was, was die Realität bedeutet. Um mal kurz ehrlich sein. Boah, Digga, okay, ja, ja.
2: Ich, ich, ey, ohne Scheiß. Wir machen auch gerne so. den philosophischen Boy hier, Nein, das ist kein hab Problem.
3: Ich... Habt ihr noch, also wie gesagt, jetzt bin ich gerade in einer ehrlichen Stimmung. Habt ihr noch Fragen, auf die ihr gerne ehrliche Antworten
4: <lacht> haben? Ich hab, also was, ich hab, was, ich, was, ich, äh, was ich spektakulär fand, ähm, das war auch äh, letztes Jahr im, nee, war das letztes Jahr im Sommer? Wo, wo haben, wo haben, wo haben, wo haben wir, Wann waren wir auf der Berlin-Konst, Stefan? Wo bin, äh, 2019. Vorletztes Jahr. Ja. Vorletztes Jahr. Da, äh, da sind wir, das war halt noch bevor die Gäste reingekommen sind, da sind wir halt noch ein bisschen durch die leeren Hallen gerannt und du saß da an deinem Laptop dr- äh, dran und da war ja schon diese kleine Miniatur von den Cyber-Samurai schon als äh, Miniatur genau. da. ne? Und äh, ich habe das Ding dann in die Hand genommen und habe dann nur halt vor mich her gesagt... Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Völker perfekt aufeinander gebalanced sind. Und ihr müsst euch vorstellen, der Felix da so da halt hat natürlich so getan <lacht> hat als hat als so getan, als würde er uns nicht zuhören, sitzt da so an seinem Laptop rum und und auf einmal gehen so die gehen so die Augen nach nach vorne, die Krab, äh, die die Mütze geht so leicht hoch und dann sagt er, alles ist perfekt gebalanced. <lacht> es hat noch niemand was anderes dazu gesagt und noch niemand hat einen Balancing Fehler gefunden und ich bin so voll, voll erstarrt so und denke mir Okay, Fuck. genau.
2: Und jetzt... <lacht> ja, Es ist aber auch so gewesen und dann auch recht so... Und, dann, und jetzt geh weiter. Noch ein... <lacht> ja, genau, genau. genau, noch ein, noch ein aber, Problem.
4: Aber das... Aber, aber das, bringt mich, das bringt mich dann halt auch ähm, auf den Punkt, ich meine, äh, mit Tsukuyumi hast du ja ein krank-asymmetrisches Spiel mit heftig-asymmetrischen Völkern und jetzt mit dem neuen Kickstarter, damit wir ihn mal mit dem Namen benennen jetzt, äh, im EOS... Äh, äh, Island of the Angels ne? Ähm, bringst du ja auch wieder asymmetrische Fraktionen dazu, ist dir das Balancing genauso schwer gefallen oder fällt es dir genauso schwer wie jetzt äh, mit Tsukuyomi oder ist es inzwischen so so ein ein Automatismus den du vielleicht bei dir, hast du vielleicht eine eine Rechnung in deinem Kopf, wo du sagst mit dem Ding balance ich dir jedes Spiel perfekt ein
3: Das das wäre grandios, dann würde ich auch nicht äh, ähm, so lange an den Spielen arbeiten. Im Gegenteil, äh, das Balancing an EOS war spektakulär neu, denn ich bin genauso rangegangen, wie du gerade gesagt hast, ja, jetzt bin ich ein alter Hase, ich habe zu Koyumi gestimmt, so ein Spiel wie EOS, das mache ich in einem halben Jahr. Jetzt bin ich zweieinhalb Jahre später. (lacht) Wir sind immer noch am Balancing. Das Interessante ist, du lernst aus einem Projekt eine Sache und eine andere Sache nicht. Ich gebe euch ein Beispiel. Also wenn ich euch mit sowas langweile, sagt ihr es mir. Nein, du, Alter, du bist doch hier, <lacht> Junge.
1: Nein. Nein.
2: Alternativ könnte ich gerade erzählen. Boah, ich denke, ich habe richtig kalte Füße. Sehe ich, unten in das Körbchen von Berti hat meine Schwester eine Kühlmatte für den Hund reingelegt. <lacht> <lacht> Aber das ist nicht so interessant, deswegen darfst du weiter erzählen.
0: Okay, Man lieber wieder über dein Brettspiel reden.
3: <lacht> Wir haben bei Tsukuyumi zum Beispiel den Fall gehabt, ich wusste immer, wie ich das Spiel spielen soll aber vor allem wusste ich, wie es ausgehen soll. Eine Fraktion ist am Ende dominant. Ja, das sind Siegpunkte, die man über das Erobern von Gebieten bekommt. Das war von vornherein klar. Und das ganze Balancing war dann, wie kriegt man das Spiel bis zum Ende hin spannend. Ja, also wenn du ein Spiel hast, bei dem du weißt, worauf es hingeht, musst du ja quasi die dreieinhalb Stunden oder die drei Stunden oder die zwei Stunden musst du ja irgendwas Inhalt füllen, dass wir sagen, das macht Spaß, und die Komplexität der Fraktion funktioniert. Bei EOS habe ich gedacht, es sei das Gleiche, im Gegenteil. Bei EOS war von Tag 1 das Spiel super funktionierend, flüssig und elegant. Aber man hat immer gesagt, Ja, worauf arbeite ich eigentlich hinaus? Was, wann endet das Spiel denn? Ich sage, ja, wenn die Engel befreit sind. Aber das war dann immer so, aus. Der letzte Engel ist befreit, ja, aber ich wollte noch ganz viele Sachen machen. Ja, Pech gehabt. Äh, also bei EOS ist das, war das Problem, du hast ein Racing-Game, wenn es nur darum geht, wer am schnellsten die meisten Engel befreit ist, ein Racing-Game. Du kannst alle möglichen Aktionen reinbauen, aber die Spieler sitzen mit Skalpellen da und sagen, ja, warum sollte ich diese Aktion machen, wenn ich doch einfach nur schnell sein will? Dann sage ich, ja, hm, stimmt. Also Mhm. war bei EOS die Aufgabe, einen Purpose zu finden. Ja, und der Purpose ist nicht nur einfach, ähm, möglichst viele Engel zu bekommen, sondern was mache ich denn mit den Engeln? Warum will ich die haben? Und mhm. daran arbeiten wir seit, seit Januar, haben wir festgestellt, ach so, wir brauchen quasi Nachklapp. Wir müssen quasi die Dramaturgie mhm. verschieben. Das befreiende der Engel ist eine Aufgabe, die du brauchst, um etwas anderes noch zu erreichen. Und mhm. daran balancen wir jetzt gerade. Und das ist für mich... Ein großer Schritt nach vorne dieses Verstehen, was, was bedeutet denn Dramaturgie von Spielen? Darüber spricht man fast nie. Als Spieler denkt man darüber auch nicht nach. Man kennt das Early-Game-Late-Game. Game. Das sind so dängige Sachen, aber Pacing ist das eine. wie flüssig spielt sich ein Spiel, aber die Dramaturgie eines Spiels ist mhm. ein, ist ein völlig, war für mich auch davor unsichtbar, quasi weil ich da nicht drüber nachgedacht habe. Aber nimm dir mal ein Spiel wie Scythe. Das Spiel fängt super schwerfällig an weil du ja nur wenig machst und hinten raus wird's nur des, wird's, wird es ja nicht schneller, du wirst nicht arg viel besser. Was aber passiert ist, der Handlungsspielraum wird immer kleiner, weil jetzt kann ja jederzeit jeder jemand ausmachen. Und das heißt, die Dramaturgie, das Excitement steigt am Ende an, nicht mhm. wegen der Regeln, nicht weil du mehr Optionen hast, sondern weil in der Psychologie bei dir passiert, wenn ich jetzt nicht aktiv werde, dann ist das Spiel
0: aus, bevor ich was gemacht habe. Mhm. Das ist ein psychologisches Ding. Also die mal, das heißt, du du musst ja aber dann auch beim, beim Playtesting, wenn ihr dann ihre Test, eure Testrunden habt, irgendwie ganz gezielt mit dem Konzept an die Runde rangehen, kann sich ja jetzt nicht jeder hinsetzen und einfach sagen, ja, ich spiele jetzt mal los. Sondern im Grunde muss ja jeder eine Aufgabe haben und sagen, okay, ich spiele jetzt mal gezielt in diese Richtung, um irgendeinen Punkt zu triggern, damit man dann weiß, was passiert denn an diesem Punkt und wie kann ich es gegebenenfalls verändern? Also es ist ja schon dann auch relativ immer Zielgerichtetes Spielen dann, oder? Das habe ich auch, äh, genau, das war unser bisheriges Problem.
3: Wenn, ich, wenn jede Spielrunde die exakt gleichen Sachen passieren, damit meine ich jetzt nicht die gleichen Schritte gemacht, sondern die gleiche Dramaturgie immer passiert, dann habe ich das Problem, okay, das ist kein vollwertiges Spiel. Das Spiel spielst du in einer Dreiviertelstunde Runde und sagst, nice, jetzt spiele ich ein richtiges Spiel. Das ist nicht unser Anspruch. Also quasi, wenn Spieler immer das Gleiche tun, weil es den besten Weg, den schnellsten Weg dorthin ja. gibt, dann spiel, fehlt die Spieltiefe, die uns alle hier, alle fünf, mhm. abholt. Ja, ich sehe bei hinten hier bei, bei Chris Spiele wie äh, On Mars und Lisboa und was da hinten oder äh, das,
2: Aber krass, Digga, du hast richtiges adler gemeint, dass, man da, dass du da überhaupt was erkennen kannst.
3: Ja, und und Mars hätte
0: ja, ja,
1: ich auch erkannt. Ja, und erkannt. Und
3: kann ich noch erkennen. Das sind alle Spiele, die holen dich deswegen, die holst du nicht jeden Tag auf den Tisch, aber wenn, dann sagst du, Jetzt bin ich in der Stimmung. Wie du sagst, ich kaufe mir jetzt meinen Lieblingswein und gehe in eine gute Stimmung. So ist es auch bei, bestimmt bei Star Wars Rebellion hier oder was. Spiele, die uns abholen, die geben uns ganz viele Optionen und geben uns immer wieder das Gefühl, wir sind nicht clever, wir sind, wir versuchen cleverer als das Spiel zu sein, aber wir konkurrieren ja auch gegen die anderen. Das ist das, was, was, was mich an Spielen reizt, ist die Psychologie der Spieler. Und das ist mehr als Regeln, das ist mehr als Pacing, es ist alles zusammengenommen von Atmosphäre, bis die Dramaturgie, wann entsteht welche Erwartungshaltung bei den Spielern und was ist die Atmosphäre am Spieltisch. Das, mhm. das, ist, die magische, das ist diese magische Grenze, die ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe. Wisst ihr, was mhm. ich meine? Quasi, du bist irgendwann entleitet genug, zu sagen: Oh, ich sehe, dass da überhaupt was ist, was man mit mhm. uns beschäftigen kann. Davor sitzt du nur da und schreibst Regeln runter und merkst plötzlich: mhm. Oh, die Spielerfahrung ja. am Tisch ist das, was die eigentliche Magie ausmacht.
2: Finde ich aber Der gut. Freundin ich habe hier gerade zwei Räucherkerzen angemacht, um das Ganze ein bisschen zu untermalen und äh, habe gerade beschlossen, wir auf dramaturgische Spiele wird das nächste Five-Top-Five-Format dann hier bei uns, Leute. Da könnt ihr euch auf jeden Fall mal gedanklich reinhängen, da mal fünf Dinge zu finden, die dramaturgisch am allermeisten hermachen. Danke für den Input, Felix. Gerne. <lacht> Ja, aber ähm. das stelle
0: ich, stell ich mir halt auch cool vor, wenn du dir im, im Kopf halt irgendwie ein Konzept überlegt hast, wo du sagst, ja, du schreibst ja Regeln und du willst ja auch bestimmt äh, ganz bestimmte Emotionen oder so dann auslösen. Und wenn du dann halt auch irgendwann merkst, ja, das funktioniert. Ähm, ja. Oder, oder es ist es plötzlich ganz anders, als man sich das vorher überlegt hat oder so. Also diese, diese Reaktion dann halt auch festzustellen, das finde ich auch echt Fass extrem mit. spannend. Ja. Es äh, ist für mich
3: eine Kommunikation. Es ist wie ein Musiker machen ja Konzerte nicht nur für die Leute. Also für die Zuhörer, Musiker sagen ja, ich gehe auf ein Konzert, weil ich eine Interaktion mit meinem Publikum haben will. Das, ja, das wir ja machen
2: das ja nichts anderes hier, Digga, weißt du? Das ist ja, ja das, was genau. sich so gut anfühlt, was halt eben so viel Spaß macht und was einen auch so, so Befriedigung gibt. Aber sag mal, um mal kurz ein bisschen das Thema ein bisschen aufzuspalten, wie zufrieden Zuschauerfrage bist du mit der Kooperation mit Grey Fox Games denn?
3: Das ist eine interessante Frage, denn die zielt natürlich auf irgendwas ab.
2: Naja, gut, aber das, das ist jetzt so die Zuschauerfrage. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das Ding angehen wollen. Ich gebe dir den Ball jetzt einfach zu und den kannst du dir jetzt halt eben, entweder nimmst du den quasi behutsam an und legst und, und, und lässt ihn so uns ausprallen oder du machst jetzt einfach Picke und äh, machst halt eben In hier den, Teil, den Weltmeister. Wir
3: haben, wir haben mit äh, Cray Fox, die, sie haben sehr viel gelernt, wir haben unglaublich viel gelernt. Das Interessante ist hier auch wieder, aus dem aus dem Nähkästchen ist, man denkt immer, man ist Profi. Ja, und Profi heißt an einer Stelle, heißt, wir holen uns Leute dazu, wir geben ihnen Geld, um Aufgaben erledigt zu bekommen. Eine Person, die bei Crayfox mit dem wir alle gearbeitet haben, das ist keine, Crayfox hat ihn eingestellt, die Person, ich habe aber auch Jahre mit ihm gearbeitet. Du spielst ihm den Ball zu und sagst, hey, wir holen dich jetzt 24-7 für Tsukuyumi. Der, die gleiche Person ist die, die jetzt bei einer anderen Firma arbeitet bevor das Spiel überhaupt ausgeliefert war. Das heißt, wir haben versucht zu professionalisieren und das heißt, wir geben Kompetenzen ab, wir geben Prozesse ab und kriegen ein Spiel zurück, bei dem wir gemerkt haben, wow, wir hatten hier und hier und hier überhaupt gar keine Kontrolle. Und auch Gray Fox hatte die Kontrolle nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ja, hey. es, wäre so, es ist so, als wenn du jemanden dazu holst, einen externen Tonmann, und äh, du quasi 17 Podcasts aufnimmst und am Ende merkst, der weiß ja gar nicht, wie man pegelt. Ist das ja, quasi so ein Ding, was wie, es
2: wie, wie, wie war, so, war wahrscheinlich, keine Ahnung, Leonardo DiCaprio, Catch-me-if-you-can-mäßig hat der Typ sich quasi da eingekauft mit einem Hauptschulabschluss, hat gedacht, halt ich bin hier der Oberbabo und leider bist du dem dann quasi so ein bisschen auf den Leim gegangen, beziehungsweise Grey ja, Fox kämpft dann genau. auch halt eben so. so ja?
3: Das ist nicht, nicht so blaming keine Sorge. also Wir haben mit Grey Fox gelernt, dass wir mit Kooperation zwischen zwei Verlagen heißt zwei Redaktionsteams, heißt zwei Kreativteams, die müssen erstmal eine Kommunikationsgrundlage finden. Und da ist das und daran sind wir tatsächlich gescheitert, einfach zu erkennen, wo ist denn die Arbeit, die wir machen sollen. Denn Tsukuyumi ist ein perfektes Spiel, wie wir wissen. Worum es geht, ist, Moment, ganz kurz. Ja. Worum es geht ist, ein Spiel ist auch ein Produkt und daran sind wir alle nicht Meister geworden. Wir haben, ver- wir haben nicht gewusst oder bewusst geplant, was bedeutet das denn, acht Boxen herstellen zu lassen in der, in der Druckerei. Und du kannst erst überprüfen, was du bekommst, wenn du die ersten Samples bekommst. Aber da sind halt schon die ersten Sachen gelaufen. Da, das ist das, was ich, was ich spannend finde. ist Tsukuyumi als Spiel ist genauso gut, wenn nicht sogar besser als vorher, das Produkt, die Box. Der Inhalt, da hätten wir besser nachlegen müssen. Also wir müssen, das habe ich jetzt auch lernen können, die, die Bewertung des Spiels ist weiterhin genauso wie vorher. Die Kooperation, die jetzt passiert ist, oder die jetzt die, Ärgernis die, kann ich gut verstehen, es sind Fehler passiert, Kleinigkeiten am Produkt, die machen das Produkt schlechter, aber nicht das Spiel schlechter. Mhm. Ich, ich weiß einfach, dass wir jetzt gerade seit drei Wochen intensiv daran arbeiten, wir schreiben, Rater, wir schreiben FAQs, wir veröffentlichen alles in den nächsten Tagen. Wir arbeiten daran, dass wir Aufkleber verschicken. Wir arbeiten daran, dass alles jetzt, das Produkt besser wird. Weil das Spiel hat damit nichts zu tun. Das Produkt muss besser werden. Ja. Und das ist auch die große Sache. Wir wissen ja, Tsukuyumi wird weitergehen. Und diese Fehler sind jetzt einmal passiert bei der Herstellung. Das ist nichts, das für die Zukunft bleibt, im Gegenteil. Deswegen die Frage abzusch- abzuschließen. Wir arbeiten sehr gerne, sehr überzeugt mit Gray Fox, weil wir selbst genauso Mist gebaut haben bei Sachen, wo wir hätten drauf schauen können, aber auch wir haben gesagt, was kann da schon schief gehen, es ist ein Spiel, das wir schon fertig haben. Mhm. Das ist leider die Wahrheit. Schönreden hilft nicht, es sind Fehler passiert und jetzt arbeiten wir dran, sie zu korrigieren und wir zumindest geben uns wirklich viel Mühe, mit den Leuten zu responden und ehrlich zu antworten und für mich ist da eine ganz starke Emotionalität in der Sache drin, weil ich habe dieses Spiel fünf Jahre bisher getragen und es kommt an, ich pack aus mit dem Augen, magischer Moment, alles als Miniatur, wir spielen das Spiel und kriegen dann am nächsten Tag eine Flut von E-Mails und das hat mich halt wirklich tief ins Herz getroffen, weil, ja, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, was ich meine. So, also du, ja, du hast du was hast, du für Sachen verantwortlich gemacht, wo du sagst, wow, ja, okay, darauf hätten wir achten müssen, aber das habe ich mir im Leben nicht eingebildet, dass ich darauf ja. achten muss oder dass das, das, das jetzt und hier. Und das mhm. Interessante das ist, interessant, dass es super viel Missverständnis passiert. Sachen, die angekündigt wurden und anders gemacht wurden und sowas. Mich hat es teilweise wirklich sch- durcheinandergewirbelt. Ich bin, ich bin jetzt gerade erst wieder so on top of my, my life, weil die letzten Wochen waren eigentlich die Hochstimmung und irgendjemand tritt dir in die Eier dabei. Mhm.
0: Ja, ja, das Problem ist ist ja, den, Du bist so. auf dem
3: ersten Platz der Olympiade und dann kommt so ein Typ ja oder
0: irgendjemand und ballert dir in die Eier. Ja, ja. ja und es ist halt, wie du, wie du schon sagst, es, ist, es stehen auf einmal andere Dinge im Mittelpunkt und das, das eigentlich wirklich Positive daran, dass es ein richtig gutes Spiel ist ähm, und wie viel Arbeit und so dahinter steckt, ähm, rückt dann auf einmal in den Hintergrund. Ne? Klar ist das nachvollziehbar, dass, dass Leute sich dann aufregen oder so, aber dass das dann plötzlich... Ähm, dann halt so so kippt und sie sich völlig in eine andere Richtung dreht. Ne? Das ist es, ist, ja, es ist halt ja. eben
2: auch total schwierig. So jetzt hast du dann einmal so, so hast du halt das Ding irgendwo mal gegen Pfeiler irgendwie so ein kleines bisschen angetitscht. Ja, Kotflügel ist irgendwie eingedellt so und viele Leute sagen oh Scheiße, das Auto und das ist ja kacke und so. Ähm, wie also ich sag mal, welche Wege gehst du denn da außer den den Leuten zu beantworten mal? Und ein Kickstarter irgendwie Update hinterherzuschieben, dass du die Leute irgendwie dann auch erreicht dass sie nicht wütend sind, weil ja auch in Foren wird dann ja irgendwie irgendwelche Scheiße geschrieben, du kennst es ja halt eben so. Und weißt, wenn man einmal irgendwie was verkackt, hat man auch schwierig, dann die Leute dann wieder an sich zu binden. Wir arbeiten immer noch dran, ähm, Chris Kommentare aus Folge 0 und Folge 1 irgendwie wieder, ich weißt du, so irgendwie auszubügeln. Ich stehe doch
0: einzelnen Kommentar. <lacht> Sag das lieber nicht, Chris. Das tut ihr nochmal wieder leid. Sag es nicht.
2: Das läuft einem ja so ein bisschen hinterher, ne, dass wir jetzt die Asis sind. Einfach sind wir ja gar nicht.
3: Ähm, Ach, natürlich nicht. Tatsächlich, tatsächlich ja, wir haben ja, äh, sind wir ehrlich, es gibt nur eine Bewegungsrichtung, die ist nach vorne. Ich kann jetzt das Feedback ernst nehmen und sagen, das passiert so nicht wieder. Das ist immer leicht gesagt, weil klar, die Fehler machen wir nicht wieder. Wir machen ganz viele neue. Ich, ich verspreche es euch. Mhm. Äh, wenn du was mit Leidenschaft machst, dann machst du einfach trotzdem Fehler. Ihr wahrscheinlich genauso wie jeder andere. Und ganz ehrlich, sagt mir äh, große Unternehmen wie Mercedes, wenn die Rückrufaktionen machen und 14.000 Autos zurückrufen, wisst ihr, wie viele Leute da drin sitzen an, an der Qualitätskontrolle? Irren ist menschlich, auch wenn das keine Entschuldigung ist, aber es gehört dazu, verdammt noch.
2: Ja, es passiert. Ja. Es, ist, es ist halt eben also so.
3: Ich ja. kann oder mache ich weiter und mache weiter Brettspiel und sage, hey, ich lerne daraus, ich wachse ja. daran. Und bei der zweiten Edition von Zuckabimi sind die Fehler nicht drin. Das verspreche ich euch. Gibt es ja, denn eine Möglichkeit
2: gar... gibt's eine Möglichkeit für, die, für einen Ersatz für die Leute, die beim ersten Mal quasi sich geschädigt gefühlt haben, irgendwie auch wenn sie über einen Aufpreis nur ihre scheiß Kartons dann irgendwie zusätzlich kaufen können oder so?
3: Wir, wir sind gerade dabei, diese ganzen Sachen zu erörtern. Das ist, das ist so ein komplexes Thema. Du, hast, du musst eine Sache versuchen rauszufinden. Haben wir einen Kunden, der ein Problem hat, weil er sagt, ich finde rot doof? Oder ist es ein Problem, das wirklich am Produkt existiert? Hat es einer das Problem oder haben alle das Problem? Ist eine, wenn du ein, so ein äh, Kunststoffinlay hast, muss da per se, per Gesetz ein Deckel drauf sein oder nicht? Oder er stört manche Spieler in ihrem OCD? Das sind Sachen, die musst du klären. Fehler, die wirklich passiert sind, an denen haben wir schon gearbeitet. Wir schreiben das FAQ. Und wir haben schon einen Sticker rausgeschickt, wo kannst du auf der Homepage kannst du kostenlos einen Sticker bestellen. Klingt für den, ist für den Kunden fantastisch. Für uns bedeutet das, wir zahlen für jeden Sticker die Herstellungskosten plus den Versand. Kostenlos. Und wir sagen, hey, wir wissen, dass ein Fehler passiert ist. Wir geben von unseren Gewinnen wieder was ab.
2: Da schmeckt die Zunge mit dem ganzen Briefmarkenlecken nach einer schon so komisch. Ne? Und dann wenn man dann die ganze Zeit hat, ich hoffe, da hast du dann Praktikanten irgendwie. Da gibt es ja ganz viele auch in der Schule, die da immer einen suchen, so 15 Jahre ja, aber alt ich, und so.
5: Ich, ich muss halt auch sagen, es, es sind ja bei mir noch zwei Unterschiede. Es ist ja einmal ein Unterschied, ob das jetzt sowas ist wie bei, ich glaube, Ludus Magnus oder mit der englischen Version von Wasserkraft hier, ähm, da war ja wirklich auch komplette Katastrophe, was da halt quasi am Material hinter war und so. Aber da waren die halt eins, das ist halt eins zu eins die selber. Aber du sagst ja jetzt quasi, im Endeffekt sind ja diese ganzen Fehler nicht wirklich passiert, weil ihr den Fehler gemacht habt, sondern weil die Fehler auf der Seite von Greyfox Fox passiert sind. Aber im Endeffekt müsst ihr die Scheiße ausbauen, oder nicht? Nein,
3: nein, nein, nein. Das, das, wäre, das wäre völlig falsch, das zu behaupten. Ähm, Mhm. Wir haben haben hier einen einen Vierklang. Wir haben eine Person, die viele Materialentscheidungen getroffen hat, die nicht mehr bei Crayfox ist.
1: Mhm.
3: Wir haben Crayfox, die haben Fehlentscheidungen getroffen. Wir haben Fehlentscheidungen getroffen. Und dann gibt es noch die chinesische Druckerei, über die du keine Kontrolle hast. Erinnert ihr euch noch an den Tsukuyumi-Fail von der Standy-Version? Dass dass
2: die Standys zerfetzt Zerfetzt worden sind beim reinstecken. Die Standys
3: sind zerfetzt. Warum? Weil die Druckerei... Ja, in One in a Million ist die Pappe anderthalb, also 0,05 mm dicker als normal. Ihr seid jetzt leider die Deppen, die das abbekommen habt, deswegen reißen euch bei jeder einzelnen Box die Standfüße ein. Bei jeder.
2: Ja, aber man muss einfach den Fuß einfach so ein kleines bisschen mehr auseinanderbiegen, dann kann man es reintun in, und dann dann, dann ja, geht's.
3: Kannst du dir vorstellen, wie das vor
2: zwei Jahren abgegangen ist? Die, ja, die, sag mal, ich sag mal, ich sag ich will jetzt gar nichts gegen die Boardgame-Community sagen, aber unten mal so einen kleinen Ständer, mal sich einfach, also ich weiß es nicht, den so ein kleines bisschen auseinanderbiegen, dann das Ding reinzutun, dann da einen riesen Hermann drauf zu machen. Da müsst ihr euch nicht wundern, dass wir euch für komplette Vollidioten in diesem Podcast hier einfach halten. Nein. Das ist, also ganz ja, im Ernst, <lacht> also, also wirklich, also das finde ich, das ist, also das, Stefan, ich das Ding, ehrlich, 0, 0,05 Millimeter auseinanderzubiegen, wenn du in jedes Ding... Du guckst jetzt das Arkham Horror an, das ist bei, Fly- bei Fantasy vielleicht genau das gleiche, da drückst es halt eben rein, da musst es ein bisschen auseinanderbiegen. Machen ich muss jetzt sagen, Pass Stefan, auf, du hast dich jetzt
5: gerade geoutet, du hast mich jetzt gerade Leute gejudged, du hast Leute gejudged, wo du selber zugehörst. Ich erinnere dich noch an diese Katastrophenrunde, wo Daniel uns die Regeln erklärt hat, zu Dwellings of Eldervale, wo du dann, richtig abgefuckt warst, dass... Wenn man in dieser. Da hat ja jedes schon ihr eigenen Tableau. Richtig, und wenn du da aber, den kann, aber aufmacht, ja, die
2: Seiten eingedrückt. Richtig, aber da kann ich ja auch nicht das Board auseinanderbiegen, um einfach wie ein kleines Plastikstand, die DAE-flexibel ja eh ist, um das Ding dann da einzusetzen, muss ich es wie ein Berserker in dieses Board reinpressen und die Ecken gehen kaputt. Und da kann ja, ich leider nicht, halt okay. eben nichts machen, weißt du?
3: Das ist, okay, ja, ja, sagt, das, ist ein, das ist ein dramatischer Fehler. Hätten wir das rausfinden können. Bestimmt. Ich hätte mir die Standdinger zuschicken lassen können, sechs Wochen vorher und prüfen und was weiß mhm. ich. Aber Alter, du denkst über sowas nicht nach.
1: Nee,
2: Nein. machst du
4: auch nicht. Bei auch 100 Stand-D-Games funktioniert es und bei und jetzt dem funktioniert es. Ja.
3: 5000 Spieler aus China und die Chinesen haben sich gedacht: Naja, wir müssen ja Kosten sparen. Wir lassen die Karten nur einen halben Tag drucken, laminieren sie und legen sie rein. Überraschend, dass sie so ankommen. Kann ich was mhm. dafür? Habe ich die bestellt? Habe ich gesagt, bitte spart unbedingt dringend Geld, dass sie so ankommen.
0: Ja. Nee, ich ja. bin
3: jetzt der Depp, der 5000 Spieler hat, bei denen die Karten so ja.
0: aussehen. Ja, ja, das ist ja das Problem. Du hast ja null Zugriff darauf was, ja, was hat er eigentlich gemacht? Hat vergeigt? Nein. Ich ah. muss jetzt nochmal kurz er?
2: noch eine Lanze für mich brechen. Sorry, auch nochmal, wenn ich jetzt mal den Chat nochmal im Dreiden <lacht> nehmen muss in diesem Podcast. Hat der Digger sich nicht mal beim Spiel über verbogenen Schwerter beschwert? Ja, hat er. So, hat er. Hat er. Hat er auch zu Recht. Ich finde den Vergleich jetzt aber auch ziemlich frech. Ich möchte jetzt nicht aus meiner kurzen Hose springen, weil meine an, andere lange Hose <lacht> nass ist. Aber <lacht> ein Pinöpel auseinanderzusiegen um da einen Stanny reinzusetzen, ja? Oder mir ein Wasserbad aufzusetzen, meine Miniaturen reinzulegen, mir Eis Eiswürfel klar zu machen, ein Eisbad zu legen, um dann die als Schwerter gerade zu biegen und die dann da ein bisschen reinzuwerfen dann abzutrocknen, ist dann schon noch ein bisschen mal was anderes. Ja, ja aber Schmerz, 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 ich möchte
4: so mal sehen, ich möchte mal sehen, wie viele von ey. diesen Standys, frag, frag mal kurz Felix, wie viele Standys du bei Tsukuyumi in der Standy-Version in dieses Standys reindrücken muss. Wie, wie viele Fraktionen, also wie viele einzelne Figuren musst du da reindrücken? Da möchte ich mal sehen, wie du pro Figur da sitzt und das Ding auseinander drückst und diese Figur Alter, da Ich habe keine nach Ahnung, ich weiß nicht halt eben, ob, irgendwas,
2: ob ihr das, das mit den Füßen hast... macht, du drückst mit dem Daumen hinten, packst sie so, nimmst sie auseinander, schiebst oben rein. Ich nicht verstehen, wo Probleme sein. Nirgendwo. Gar ja, nicht. Ehrlich. Ja, halt und so wenn dann ja, die Leute meinen, oh, das geht ja kaputt, das Erste, und drücken sich die anderen 70 Dinger dann auch noch da rein, dann muss ich aber, aber sagen, ich bitte ey, trotzdem, sorry.
0: Trotzdem ist der ist der Vergleich zu Lords of Hellas berechtigt, weil bei mir waren auch die Schwerter, du zielst ja darauf ab, bei mir waren die auch verbogen. Ich habe mir, hab mir eine Viertelstunde Zeit genommen, habe die Dinger ins Wasserbad gelegt, habe die ein bisschen zurechtgebogen, wieder hingestellt. Seitdem ist alles Tutti. Also, das war eine Viertelstunde Arbeit, um, um die Dinger äh, Picrobello in Ordnung zu haben. Also, wenn, also wenn, ich, ich, man, wenn, ich,
2: wenn ich beim Benzer am Mittelschalter was machen muss, fahre ich heute noch rückwärts auf die Miniaturen von dem Spiel hoch damit ich mich besser aber, runterlegen ja, kann.
0: Wenn, ich, wenn du sagst, man muss auch ab und zu manche so Sachen akzeptieren, wenn man das selber ein bisschen... Ja, aber kann. die
2: Verhältnismäßigkeiten, dass ihr jetzt... Dann kommt ihr auch wieder so halt eben mit... Weil ich einfach mal eben was machen kann. Es ist für mich... Es kostet mich... Eine halbe Sekunde pro Stand mehr Zeit, die oben etwas auseinanderzunehmen, um das Ding dann reinzudrücken. Ob ich jetzt hier Wasser kocht, Daniel, weißt du doch nicht, ob mir der Strom schon abgestellt worden ist, weil bei YouTube nicht so viel für die Werbeeinnahmen
0: bezahlt worden sind, weißt du nicht.
5: Aber also Felix, wenn die irgendwann mal einen Marketingmanager kochen, dann brauchen, der ja, Digga, auch der macht gut
0: Werbung. Also mit packen, weil dann hast du auch kein Licht, dann siehst du oh. auch nichts. Wisst ihr, was
3: eine die Sache ist, ihr merkt ja schon, wie die Emotionalität hochkocht, weil das Geile an Brettspielen ist, es ist unnötig wie ein Kopf fürs Leben. Aber es ist genau in unserem Sweet-Spot, wo wir sagen, fucking nochmal, ich gebe meine Freizeit und mein hart verdientes Geld für einen Job, auf den ich meistens keinen Bock habe, aus, dann will ich auch was begeiles dafür bekommen. Genau deswegen triggert mich das hier auch, wenn ich ein Spiel kaufe und sage, was für ein Rotz. Was habe ich da gerade? Ja. Ich habe gerade 15 Minuten, ich habe eine Stunde in Reden gelesen, für 15 Minuten scheiß Spielerfahrung. Ärgere ich mich gerade unnötig für Sword-Problems? Nein, weil ich fucking doch mal meine Lebenszeit, meine Freizeit dafür ausgebe. Und genau diese Verantwortung haben wir halt als Spieleerfinder und Spiele-Spieler und Spiele-Podcaster. Wir befinden uns hier nicht in einer Notwendigkeit, sondern in einem Luxusartikelbereich. Und da ist, kann ich verstehen, und da bin ich genauso, ich will halt dann auch mal einfach Hirn abschalten und genießen können. Dafür gebe ich Geld aus. Wenn ich mir selber ein geiles Spiel ausdenken wollen würde, könnte ich es machen. Aber will ich ja gar nicht. Es gibt ja Leute, die machen sowas. Deswegen, ich kann das wirklich verstehen. Ich habe ein Herz für jeden, der sich bei uns wenn sagt, hey, mir ist was kaputt gegangen. Wir kümmern uns um jeden Einzelnen, soweit wir das können.
4: Ich habe hab aber manchmal das Gefühl, in der Brettspielbranche ist es einfach so, gerade bei den Konsumenten, dass wenn sie etwas Geld, also wenn sie Geld in die Hand genommen haben, egal ob das jetzt 100 Euro sind, 50 Euro oder 250 Euro, wenn Sie das Produkt bekommen, so wie Sie es erwartet haben, dann ist es für Sie ein abgeschlossenes Geschäft und dann sagen Sie, endlich angekommen, ich lese mal die Regeln. Diese krassen Emotionen, dieses dieses krasse, ich freue mich so mega drauf, ist meistens erst da, wenn Sie merken, dass das Ding noch geiler ist, als Sie gedacht haben. Okay. Aber wenn Sie für etwas bezahlt haben, was Sie auch so erwartet haben, dann sagen Sie, gut gemacht. Komm jetzt kann man anfangen zu spielen so. Und das ist dann halt auch so ein Ding. Und da braucht dann nur ein ein kleines bisschen an ihrem Plan, ähm, äh, so sozusagen die Ecke von der, von der Anleitung muss nur angeknickt sein. Und dann fangen sie schon an, Alter, ich habe 250 Euro für dieses Scheißspiel bezahlt. Wollte mich eigentlich komplett verarschen?
0: Ja, vor allen Dingen bei der Masse an Games, die dann halt irgendwann ankommen. Ne? Also wenn dann jetzt dann innerhalb von ein paar Wochen der vierte 200-Dollar-Kickstarter ankommt, dann äh, ziehst du da direkt den Vergleich und wenn bei dem einen halt, wie du schon sagst, die Anleitung verknickt ist, dann geht direkt der Rage-Modus an, weil äh, ne?
4: Ja, ist halt, ja, es geht Es geht halt einher mit dem Preis und das war halt auch bei Tsukuyumi so äh, von Grey Fox Game, der da- da war halt die All-In-Version, 250 Euro plus Versand, also da zahlst du halt wirklich einen Batzen Geld, also da da gehen manche Leute für einen Nebenjob machen, also ist schon...
3: Ich Ich, ich sag ja, wir wir können das nicht gut reden, wir können jetzt daran arbeiten, alles, was umsetzbar ist, zu ersetzen und zu machen und zu tun und der andere ist, wir sind auch an an realistische und physikalische Limitationen gebunden. Jedem Kunden etwas zuzuschicken, da könnt ihr euch ausrechnen, wenn ihr mal zur Post gegangen seid. Das machst du, wenn es hart notwendig ist. Und das prüfen wir gerade. Ja, was sind mhm, diese klar. Dinge? Deswegen, alleine, dass wir dieses Sticker-Sheet verschicken an jeden, der es haben möchte,
0: mhm.
3: ist ein Investment. Dafür kannst du einen scheiß Kickstarter machen. Ja, ja, Daran können Unternehmen zugrunde gehen, aber dann,
2: dann helfe ich dir jetzt mal ein kleines bisschen auf die Sprünge, Digga. Vielleicht machst es dir, kannst du es einfach so erklären. Und dann nimmst du dir einfach schön die gelben Seiten. Jeder Spieleladen, Bums, in jeder Stadt schickst du es einem Spieleladen als Kooperation. So, und Leute, ihr könnt euch in diesem Laden die, die Sticker kurz einmal abholen, fahren, gehen. Einmal rein, blom, zip, zapp, ja, ja, ja. und zeigt dir Würde kurz, dass ihr es geweckt habt.
3: Wenn mich den Händlern auf die Füße treten, die sagen ja auch, was habe ich denn für eine Verantwortung, ja, okay. dass dein Spiel
2: ja, damit die Penner auch was verkaufen. wenn Die, die, die <lacht> Leute kommen doch rein und sehen dann da die schöne Auslage, weißt du, was ich meine? Ja, Wer geht das, in Brettspiel den Brettspieladen, um sich Sticker zu holen, da bist du automatisch mal am Gucken und am Stöbern so, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Die haben da was <lacht> von. Ich sag mal so, die Mäusels fahren rund um die Welt für irgendwelche <lacht> beschissenen Promo Plättchen weißt du, was ich meine, und verbrezeln da hier, keine Ahnung. Ich sag, die Leute, reg, die Leute, oh, reg, die Leute regen, Holburg, sich, regen ja. sich auf über Hunter, Hunters Kreuzfahrt, ja, weißt du, aber die Mäusels, die verbrezeln hier, verbrezeln hier mit ihrem alten Ding da einmal durch die Welt, Geschichte. Ja, der, 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 der ökologische Fußabdruck für, für, die, für die Plättchen von aller Erde war auch nicht so klein. Ja, ne, 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 <lacht> das muss
0: ich sagen. So Kiloweise Miniaturen aus China zu bestellen, ist jetzt ähm, der Öko-Stempel auch nicht so. Oder?
2: Nee, deswegen ich versuche nur noch Standy-Versions, cool. nur noch Base, also auch kein Deluxe-Zeug mehr, alles drum und dran. Ich hab, bin ja, so ein Straight Edge Brettspiel-Typ jetzt. Leute,
5: ich muss sagen, ihr Bauern, ja. Felix. Also ich muss auf jeden Fall, da muss auch, Ich glaube, das ist auch wirklich der, das, der größte Scheiß, wenn man das mal vergleicht mit einem digitalen Game, was du rausbringst. Weil da kannst du Patches nachliefern, die kosten dich dann halt nur die Produktion. Ne? Und, ich, würde, äh, da ich,
3: genau, ich würde sagen, genau der Gegenteil ist der Fall. Du musst Patches rausbringen.
5: Ja, oder so, ja. Genau. Schau, schau dir Aber
3: Blizzard an, die an, an ihren Spielen äh, sich langsam selbst erdrücken. Das ist wie ein Wal, der gestrandet ist. Du musst diese Spiele konstant patchen und updaten, und habt ihr es mitbekommen mit diesem Crucible von, äh, von Amazon Studios? Ne. Nee. Die, die hatten einen Ego-Shooter gebaut, ähnlich. Bestimmt was Overwatch und Fortnite. Äh, das Ding hat keine sechs Monate in Steam überlebt. Wir reden hier von Amazon Studios. Ja, okay. Ja, Die können Geld drauf scheißen, bis, Blö- bis sie schwarz werden. Haben sie? Die haben das Spiel vom Steam genommen, weil sie nicht aushalten konnten, was da Feedback kam, was alles gemacht werden muss. Ja. Denn so ein, so ein Development Team von einem Computerspiel, da sagst du nur die Produktionskosten, weißt du, was ein Produkt, was ein, was ein Softwareentwickler kostet. Ja. Deswegen Brettspiele und Computerspiele zu vergleichen ist als als aus Kundensicht gebe ich das sofort recht, Deal, ein Patch runterladen, easy. Von Entwicklerseite kannst du daran zugrunde gehen, wie immer. Aber, das pass ist, auf, es gibt, ja. warte, warte,
5: das beste Beispiel von allem, was ich jemals mitbekommen habe auf der Welt, von jemand, der einem Endprodukt anbietet, egal ob digital, analog, ob Waschmaschine oder was weiß ich nicht, mit Ausbesserung, guck dir bitte mal an, was damals ähm, No Man's Sky, dieses Spiel kam auf den Markt, es wurde zerrissen von ja, allen, ja, ja. die dr- größten Dreckswertungen, dieser Typ, der wurde fertig gemacht für Behauptungen, die er in Interviews getroffen hat, Jahre zuvor, wo nichts eingetroffen ist. Und was hat er gemacht? Anstatt sich einzukriechen, mit der Kohle zu sagen, okay, fuck, es war einfach scheiße. Nee, der hat sich da hingesetzt mit seinem mini und hat so lange das Game gepatcht, Woche, also Monat für Monat für Monat für Monat und hat das Game jetzt zu einem der fettesten Games hochgepatcht, obwohl er ganz am Boden war und noch in ihn reingetreten wurde. Hat er das dem trotzdem getrotzt und hat das immer weiter, immer weiter, immer weiter hochgearbeitet. Und da kann man sich auch echt heftig Beispiel
3: nehmen. Halt ja. Er hat daraus genau Klasse. daraus ein Geschäftsprinzip gemacht, was ich ziemlich clever finde. Ja. Deswegen am Ende vom Tag ist das, was jetzt gerade mit Sokoyumi passiert, ähm, ein, ein Prozess, durch den wir durch müssen. Und wir ja. werden jetzt halt die Entscheidung treffen müssen, gehen wir weiter und machen ein Spiel wie EOS und wissen am ersten Tag in Kickstarter mit Crayfox als, äh, als Partner, werden wir zwei Tage lang Shitstorm abbekommen. Das ist uns einfach bewusst, was soll ich dagegen tun? Die Frage ist, stecke ich den Kopf in den Sand und sage, okay, ihr habt recht, ich mache nie wieder Brettspiele, ich sollte mich schämen. Oder ich mache halt weiter und muss das irgendwie aushalten. Und let's face it, äh, ja. sollte ich jetzt deswegen aufhören? Ich glaube nicht, nee. äh, ja, wir können die... Kannst
5: Fil- ha- du kannst ja halt nur froh sein, dass die stanley version schon vorher gab. Quasi ja. nicht, diese Mini-Version ist die erste Version <lacht> von deinem Spiel.
3: Hey, ganz das ehrlich, die Standy-Version, ich... wisst ihr, wie viel Hate die Standy-Version damals abbekommen hat? Buh, keine Miniaturen, blöde Standfüße. Was war okay. denn das? Ist 2015 und sowas. Heute werde ich dafür gelobt, ja geil, Standy-Version, beste Entscheidung ever. Ich gehe zurück hier selbst. und Kann ich bitte die Standy-Version ja.
0: haben? Ist äh, es. <lacht> okay, ja, ja das muss ja,
3: die Leute brauchen ja ein Thema. haben alle rumgeheult, kann ich bitte eine Miniatur-Version haben?
4: Aber so, äh, soll, ich, soll, ich das, soll ich das sagen? Äh, die Standy-Version, Ich
3: zu es total gut, Zeitpunkt, ich finde es völlig zu Recht, dass du das gesagt hast. Weil zu dem
4: Zeitpunkt, äh, als die Standy-Version bei Kickstarter gelauncht wurde, beziehungsweise noch die letzten Tage hatte, ähm, habe ich das erste Mal richtig äh, Kickstarter äh, durchgeschaut gehabt an Board Games. Und da ist mir das Spiel sofort aufgefallen. Ich habe gesagt, boah, Alter, ich steige da ein, ich steige da ein, ich steige da ein. Und habe dann reingebuttert und habe danach einen Rückzieher gemacht, weil ich gesagt habe, boah, es ist, ist, ist mir zu unsicher, dieses Standy-Ding, das sagt mir gar nichts, ich kann zu dem Zeitpunkt noch auch gar kein Standy geben, wirklich. Ähm, das war für mich halt irgendwie total Neuland und ich kannte halt nur Miniaturen, habe dann gesagt, nee, komm, scheiß drauf, da bin ich nicht da bin ich raus so. Und es hat mich dann auch wirklich Jahre äh, danach noch verfolgt, dass ich gesagt habe, wieso bin ich da nicht eingestiegen? Als dann aber gesagt wurde, ja, es kommt eine Miniaturversion raus, habe ich gesagt, ja, deswegen hast du darauf gewartet. Du wolltest die Miniaturversion sowieso von Anfang an haben. Und da bin ich dann all in rein. Als die dann aber bei mir hier lag und ich habe das Ding hier ausgepackt, habe ich gesagt, oh Gott, ich brauche den ganzen Stuff hier das gar, nicht, gar nicht, Mann. Ja,
0: ja.
1: Es,
4: es ist so viel, es ist so viel. Und ähm, ich bin ja schon so ein Typ, wenn ich Miniaturen habe, dann äh, packe ich die einfach alle aus, ihren, aus den Inlays raus und schmeiß die in Tüten rein. Und als ich dann, als ich dann diese Masse-Miniaturen gesehen habe, habe ich gesagt, ey, weißt du was? Ey, bringt nichts, Alter. Das muss sofort wieder weg. Ich hole mir jetzt die Standy-Version. Ich gehe wieder zurück und jeder jeder in der Community weiß sogar, dass ich immer zu alten Versionen greife <lacht> zu Ich wollte gerade sagen, du hast dir gerade eben widersprochen. Weißt du, hast
2: den Satz eröffnet mit so, ja, ja. ja, ich kannte gar keine Standys, Ich kenne eigentlich immer nur Miniaturen. Und ich denke mir so. Der Typ das ist so ein einziges Game <lacht> mit Miniaturen, was der jemand Also es gibt ja niemanden, der mit Miniaturen nur, weniger. Mit ja, ja, klar.
3: Kannst du dir vorstellen, wie magisch es sich für mich anfühlt, dieses Spiel zu bekommen mit diesen wundervollen, genialen Miniaturen? Ich finde ja, das hey. wirklich. Da, da bin ich Crayfox so unglaublich dankbar dafür, diese Chance zu bekommen, dass deine Vision, die du hattest. Hätten wir die Chance gehabt, hätten wir wahrscheinlich wie immer, wie alle auf die Miniaturen gegangen. Aber wir hatten diese Option niemals, weil wir halt über 200 Miniaturen haben, über 200 Standys. Und haben gesagt, okay, wir gehen in einen sehr traditionellen Bereich, Standy, und haben das niemals auf dem Schirm gehabt. Dann hat Crayfox gesagt: hey, ich glaube so sehr in dieses Produkt, ich investiere richtig viel Geld, dass wir das machen. Und es kommt an und ich packe aus und sage: wow, dieser Shogun oder dieser Cyberroid, da geht eines Herz auf. Ich, dieses ja. Spiel, ich nehme es in die Hand und sage, irgendwas habe ich damit zu tun gehabt. Das ist so geil geworden. Ja. Und ich bin dankbar, dass ich Teil davon bin, dass es in meinem Leben existiert. Ja. Und diese Begeisterung, die will ich einfach ein bisschen zeigen nach außen. Und das war, es so ein geiles Spiel geworden ist. Und jetzt hat jeder die Möglichkeit, du kannst dir die Standy-Version holen, wenn du sagst, das ist genau meine Entscheidung. Oder die Miniatur, wenn du sagst, das ist deine Version. Und ich finde, das ist es, was für ein genialer Luxus für mich in meinem Leben ist, ich habe beide zum, An- zum Anbieten und jeder kann sich jetzt das nehmen, was er möchte mhm. und kriegt immer das gleiche Spiel darin, die gleiche Qualität, die ich damals intendiert hatte.
4: Ich und muss dir aber auch sagen, das Prinzip, das du jetzt mit Tsukuyumi äh, mit der stand version hast, dass du halt eine Expansion-Nachschub hast mit einfach nur Sports und ein paar Karten, ist einfach genial, weil du kannst halt den Leuten auch innerhalb von kürzerer Zeit, kannst du den einfach Nachschub liefern und die du weißt, wie Leute sind, die brauchen alles all in, die brauchen einfach alles. wenn Es es ist wie mit Promokarten, ich brauche alles zu diesem Spiel und dann fangen die halt an, alles, alles mitzunehmen und dann hast du ja auch noch die Aktion gemacht, dass du gesagt hast, ihr könnt uns halt über Patreon so unterstützen, dass jeder, der bei Patreon eben bei einem gewissen Level ist, da automatisch mit dabei ist und sozusagen in einem Verteiler mit drin ist. Ich finde halt die, das Marketing in dem Fall, ähm, und gleichzeitig halt, dass du dich auch weiterhin in deiner, in deinen, sozusagen deine Träume verwirklichen kannst mit diesen ganzen Fraktionen und dann haust einfach in irgendwelchen ähm, Kampf, Kampftruppe 01, machst du plötzlich einfach, die sind einfach von innen mit, mit mit äh, mit dieser Seuche gefüllt und so. Es ist einfach mega geil, du kannst dich halt komplett ausleben und das Einzige, was du dafür musst, machen musst, ist Punchbots in Bestellung geben. Ist doch. Ja.
3: Wie gesagt, es ist wirklich genau da, wo ich mich, äh, glaube ich, nie gesehen hätte, aber so dankbar, dass ich da sein darf. Das ist wirklich, auch dass ich jetzt mit euch reden kann, das ist alles ein langer Weg, der mich hierher geführt hat, für den ich so unglaublich dankbar bin. Diese Chance zu haben, ist vielleicht genau das Richtige gewesen, woran ich vielleicht irgendwie unterbewusst immer gehofft habe, dass ich da mal sein werde. Für für deine Worte und auch für die Einladung heute, Das, das bedeutet mir wirklich viel.
4: Ich finde ich find aber auch, äh, Felix, äh, wie, wie gesagt, ich finde aber auch, gerade weil du vorhin ganz, ganz am Anfang gesagt hast, soll ich wirklich die Wahrheit sagen oder soll ich euch einfach so ein bisschen als Marketingmanager oder als Chef von, von King of irgendwas erzählen, es ist halt immer das Geilste, wenn wenn, wenn die Leute merken, dass du einfach äh, auch traurig bist. Also wenn du diese Trauer auch zeigen kannst, dann ist es den Leuten auch viel, viel bewusster, als wenn du sagst, oh Leute, fahrt euch mal ein bisschen runter, wir sind schon dabei, wir fixen das Ding, ihr habt bald euer, euer makelloses Teil und alle sind zufrieden. Ähm, auf die Art und Weise kommst du halt bei den Leuten auch an einen Punkt an, wo sie sich sagen, ja, äh, das erwarten wir auch, wir haben auch die Geld bezahlt. So.
0: <lacht> ja, aber es weißt du? ist halt ehrlich und authentisch ne? und so... Ähm kommt das dann halt auch rüber und nicht nur als Verkäufer. Ne? Du bist jetzt nicht als, als Verkäufer hier, sondern einer, der 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 Boardgames liebt, der sein eigenes Game natürlich auch liebt. Ich meine, was gibt's Geileres als seine eigenen äh, Ideen und Gedanken, die man über Jahre angesammelt hat und ähm, das wirklich dann ähm, in, in Realität zu sehen, das kommt bei den Leuten auch noch an. Ähm, also ich weiß nicht, wer, wer da jetzt keine Emotion zeigt und das einfach nur als Produkt dann äh, verkauft. Da fehlt dann für mich irgendwie auch was.
4: Im Vorgespräch hatten wir auch mit äh, Felix. Felix hat auch gleich zu mir gesagt: äh, Sergio, ähm, für was komme ich? Also was ist, äh, was wollen wir machen?" Und habe ich gesagt: "Ja, wir können über deinen Kickstarter reden. Wir können ein bisschen Allgemeintalk Talk machen." Da hat er gesagt: "Ach so, du willst über den EOS reden?" Sag ich äh, ja unter anderem. Und da hat er gesagt: "Okay, dann schicke ich dir einfach meinen Leuten vorbei. Die sind da komplett gebrieft. Die können dir das Ding komplett schön." Auf, äh, zerlegen, die könnt ihr das Ding perfekt erklären. Da habe ich gesagt, Stopp, Markus, Felix, wir wollen mit dir reden, weil wir wollen einfach reden. Ja, Und dann ja. hat er gesagt, okay, hey, ich wollte nicht alles zu den anderen kommen. Dann ja. hat er gesagt, okay, alles klar, ich verstehe. Dann plane ich mir das ein, weil ich habe gedacht, ihr wollt halt jetzt einen, sozusagen eine Promotion mit EOS machen oder ihr wollt halt über den Kickstarter von EOS reden. Aber uns war halt auch wichtig, dass wir sozusagen ja. auch solche Fragen stellen können, die halt dich betreffen und auch das ganze Team hintendran auch. Also du im, kannst es betrachten, Idealfall, das ist wie bei Oprah gerade.
0: Im, im, Idealfall, <lacht> Oprah. im Idealfall ist das... Äh dass das Spiel, also das, was du eigentlich verkaufst, die, was weiß ich jetzt, die Mechanik des Spiels oder sonst irgendwas, nur eine Randnotiz und wir quatschen so wie jetzt halt auch über, über Gott und die Welt mhm. und über alles, was, was dich bewegt und was uns bewegt. Und ähm, dann ist das optimal. Deswegen ist es, ist es halt auch das, was Helschuk dir da halt am Anfang ähm, mhm. gesagt hat, dass es gar nicht in erster Linie das ist, was, was wir halt möchten. Ne? Dass, dass wir hier jetzt ähm, eine Stunde lang ähm, über, über deine Mechaniker Star- reden. reden ne? genau. ja, ich, ja, und ja.
5: ich fühle, es fühlt sich genauso an wie mit Oprah und in den Royals, wie die sitzen und sagen, <lacht> ja, erzähl doch mal, Felix, wie, wie hast du dich gefühlt? Kannst so. also einfach mal auspacken und einfach mal, ne, ja. Aber wie gesagt, du kannst auch, ne, weil ich sag zum Beispiel, ich weiß auch zum Beispiel noch gar nichts über EOS und ähm, vielleicht kannst du das auch mal kurz die Zeit nutzen und unsere Hörer oder mich jetzt auch mal abholen, so vielleicht ein bisschen wenigstens drüber talken, was da uns überhaupt erwartet, was kommt da auf uns zu, so weil, ich yeah. weiß noch gar nichts, aber ich, ich, sagen wir es mal so, es ist halt wie, mit, mit äh, CD Project Red. Ich weiß, da ist dieses Ding ähm, halt mit äh, Tsukuyumi, was, ich, äh, was super ist. so. Das heißt, man setzt auch, hohe, man setzt auch eine hohe Erwartung an das nächste Ding. Das heißt, für mich ist es eigentlich so ein Ding, wo ich mir denke, wahrscheinlich werde ich es backen, aber hol mich
3: doch mal ab, ob es aber was für mich ist. Was geht da ab? Okay, wir bleiben, ich versuche mal in dieser Tonalität zu bleiben, in der wir gerade sind. Ähm, für mich bei EOS war Ich erzähle nicht über das Produkt, sondern über den den Entstehungsprozess, okay? Das hört ihr vielleicht seltener dann. Ähm, Tatsächlich nach der Fertigstellung von Tsukuyumi ist genau das in meinem Kopf passiert. Und jetzt wie weiter? Was machen wir? Wir haben jetzt Tsukuyumi gemacht, wir können jetzt die nächsten drei, fünf Jahre lang Erweiterungen rausbringen. Und das würde uns gut über die Runden bringen, es würde sich entwickeln und wachsen. Aber wir wollen, neu, wir wollen auch was Neues machen. Wir wollen was Neues exploren. Und haben hier fünf Spiele rumliegen gehabt. Vielleicht habt ihr schon mal von TDO gehört und ähm, was wir noch hatten, Evoke und Gods of Nile. Wir haben hier verschiedene Prototypen rumliegen gehabt, die alle schon sehr weit sind. Wir haben uns für ähm, das Spiel genau entschieden, das ursprünglich Die Kalendarium hieß. Und haben gesagt, das, das bauen wir jetzt um. Das, das, irgendwas triggert mich daran. Und ich bin damals dann... Ähm, habe ich lange überlegt, okay, was kann nach, Goku, äh, nach Tsukuyumi kommen? Der die Pressure ist wirklich wirklich hoch, auch für mich. Ich, ich traue mich kaum, EOS fertigzustellen, weil das heißt, jetzt <lacht> bin ich genau in der Sache drin. Jetzt ja. werde ich gejudged. Jetzt wird geguckt, okay, was kann er wirklich? Ist er, war er, ist er, ist er quasi One-Time-Hit?
5: One-Hit-Wonder. Ja, ja genau. Das ist, ein,
3: das ist ein Ding, das ist, das ist nicht von der Hand zu weisen. Das, das beschäftigt mich auch wirklich schlafe auch ähm, Manche Nacht deswegen nicht so, so tief, weil ich etwas das Gefühl habe, ich trage hier eine Verantwortung nicht nur für mich, weil sollte es mit dem Brettspiel nicht klappen, dann ist auch die Firma irgendwie gefährdet. Und ähm, dementsprechend habe ich mir über- überlegt, was könnte eher sein? Was, welche, welches Spiel steckt in mir drin? Und ich habe festgestellt, asymmetrische Spiele sind es auf jeden Fall. Und ich mag Engine Builder irgendwie. Aber auch gleichzeitig nicht für so die hardcore engine Builder, So wie es sei, ist ja, da ist engine builderism drin, ohne jetzt das wirklich, dass du das, dass du nur deswegen gewinnen kannst. Du kannst es auf dem Spielfeld bewegen, entdecken und erleben. Es gibt ein Exciting, es gibt Dramaturgie. Und da habe ich eben mich hingesetzt und gesagt, okay, lass uns mal ein Thema finden, bei dem es irgendwie darum geht, dass alle Spieler was gemeinsam irgendwie gemeinsames machen und äh, trotzdem jeder gewinnen will. Und wir haben, ich habe ich hab viele Ideen rumgesponnen Am Ende habe ich gesagt, eine Engel, eine Insel mit versteinerten Engel das ist es. Das habe ich dann ein paar Leuten erzählt, ich habe ein schnelles Bild gezeichnet. Und, Klar, und äh, alle direkt so,
2: ja natürlich. krass, wie so Insel mit versteinerten Engeln, Digga, Mann, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Gab, bam, wirklich ist der wie ganz, von den ganz Augen ehrlich,
4: Ganz ehrlich, da denke da denk ich, denk ich doch direkt an die Gargoyles. Nee, Dr. Who, bei Dr. Who
5: gibt versteinerte Engel.
3: Ja, die Weeping Angels. Und mhm. ähm, wir haben dann gesagt, ja, irgendwas steckt da drin. Und wir haben dann immer mehr Lore Rum gebaut, abgebaut, aufgebaut, abgebaut, aufgebaut. Und wir haben uns am Anfang entschieden, wir wollen eher so ein Casual-Game machen, das wir so in anderthalb Jahren rauszaubern können. Jetzt, äh, Spoiler alert, das sind zweieinhalb Jahre später. und es ist ke- kein Casual-Game mehr, sondern ähm, weit unter Tsukuyumi, aber äh, trotzdem äh, der von Katan, so irgendwo dazwischen, ja. Und ähm, es hat wirklich viel, viel, viel Arbeit gekostet. Auch meine Frau Jasmin, wir haben durch durch den Lockdown von März bis Dezember quasi jeden zweiten Abend zu EOS gespielt und dieses Spiel entwickelt. Da stecken auch ganz viele von ihren Ideen drin. Also ich trage dieses Spiel jetzt seit anderthalb Jahren jeden Tag mit mir rum und ich merke und ich spüre wie so ein ein, ähm, Koch, ah, da fehlt noch ein bisschen Salz, da ist ein bisschen zu viel äh, Pfeffer drin, da muss ich noch... Und erst wird da wirklich darum gehen, alle Spieler müssen diese, wollen diese Engel von dieser Insel befreien, die war jetzt seit tausenden von Jahren, war die unter Nebel versteckt, weil die Dämonen rausgekommen sind. Das sind übrigens keine normalen Dämonen, sondern so äh, Unterwasserkreaturen, so krebsartige, krabbenartige Wesen, die man als Dämonen bezeichnet, in keiner, weil man keine bessere Beschreibung dafür hat. Und die greifen aber die Erde die ganze Zeit an, die Welt und, und die Nationen. Und die sagen, irgendwas muss man dagegen tun. Und die wenden sich quasi an diese versteinerten Engel, wollen die befreien und sagen, hey, könnt ihr jetzt nicht helfen, dieser, dieser, dieser Dämonenherr, Flutherr zu werden. Und der Spieler hat so seine asymmetrische Fraktion. Da gibt es diese Frau, die, die Queendom of Miss Pan. Das sind, da gehen nur die Frauen ins Militär. Ja, Männer sind für den Militärdienst nicht geeignet, die sind nicht kooperationsfähig, die sind gute Handwerker, die sind Banker, die sind Architekten, die müssen das Königreich aufbauen, die müssen die Schiffe bauen. Und es sind die Frauen, die zum Militär fahren. Ich äh, habe
2: so heute die, eine Couch nach oben getragen, im dritten Stock zu meiner Schwester, die ich bei IKEA Pick und äh, Collect abgeholt habe. Ich bin definitiv auch nicht fürs Militär geeignet, Leute. <lacht> 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 das
3: sind wir doch alle nicht. Und äh, ja, und so hat sich EOS immer weiter so wie so ein Kreis, also, so, so ein Ding entwickelt und es gewachsen und wir haben. Ich glaube, jetzt fast schon 60 bis 80 Spielerrunden auf dem Buckel. Leider fast immer Tabletop Simulator, was ich wie gesagt habe, schon gesagt habe, die die Response verlängert, aber trotzdem ich ganz, ganz viel äh, mitnehmen kann. Das Excitement, was ich sehe immer die Spieler, wow, okay, ich will unbedingt die Tentakel-Cousins schwer, hier die Quanan spielen mit den Tentakeln oder ich will unbedingt die Händler spielen. Und äh, wir haben uns auch ziemlich früh entschieden, so eine Art Diversitätscharakter reinzubringen. Wir packen alle Menschen und Wesen rein, die es gibt. Ja, wir lassen uns da, wir lassen uns von niemandem da irgendwas vorschreiben, wie äh, Spielercharaktere aussehen müssen. Wir finden uns da einfach, was wir, was wir, was wir Lust haben und was äh, gezeigt werden soll. Und so ist erst mir immer weiter, wie Tsukuyomi ins Herz gewachsen und wie gesagt, Jasmin nicht. Wir haben das halt ein Jahr lang konstant gespielt, Sie hat mich fast immer abgezockt. Ich bin nicht gut in meinen eigenen Spielen. Ähm, was meistens ein gutes Zeichen für das Balancing ist, sobald ich nicht mehr gewinnen kann, sind A, alle Regeln in Stein gemeißelt, weil ich kann sie nicht einfach neu kann. Und B, wenn das Balancing gut äh, durch ist, bin ich, äh, bin ich meistens so erschöpft, oder ich denke, dass ich quasi nicht mehr die Spiele gewinne. Und deswegen EOS ist jetzt heute ein, ein, ein Engine-Builder-Spiel mit ganz großem Exploration-Faktor. Äh, die Spieler fahren mit ihrem kleinen Schiff zur Insel und wir hatten immer so ein Spielfeld, auf dem feste Belohnungen oder Bedrohungen drauf sind. Wenn du hier reinfährst, bekommst du 15 Münzen und zwei Dämonen. Und das hat sich halt auch sehr redundant angefühlt oder immer wieder so repetitiv. Und da habe ich gesagt, okay, was wäre, wenn man wirklich mal anschaut, zieh spielt, so fährst du in ein Gebiet rein und dann musst du eine Karte ziehen, auf der ein Effekt drauf ist. Aber
4: Ereigniskarten.
3: Ja, genau, aber jetzt kommen wir zum Besonderen. Das ist ja nichts Besonderes. Ereigniskarten, jede Sau kennt das. Aber wir haben schon immer einen Charakter gehabt, der hieß Scout. Und der konnte immer Virtue-Karten ziehen, so Vorteilskarten. Und der war immer so, ja, okay, ich kann die benutzen, ich kann mich ein bisschen tweaken. Jetzt ist der Scout derjenige, der sich quasi vor der Reise schon vorbereiten kann. Du kannst dir quasi von diesen drei Ereigniskarten Karten schon mal vorab kaufen und wenn du dann in eine ungünstige Situation reinfährst, entscheidest du, welches Event passiert. Du hast mehr, du hast die Deckkontrolle plötzlich im Spiel drin gehabt. Das Element haben wir jetzt seit drei Monaten und das hat sich total ergeben. Das heißt, jetzt musst du dich entscheiden, kaufe ich mir die Vorteilskarten, um Vorteilskarten zu spielen, wenn ich im äußeren Gebiet bin, oder kaufe ich mir die Bedrohungskarten, um für den Fall gewappnet zu sein, wenn ich in die, zur Insel fahre. Und so ist quasi jeder Charakter hat so seine eigenen Atmosphäre und die Asymmetrie der Fraktionen spielt eine große Rolle dabei, wie ich das Spiel spiele, aber eben auch meine Entscheidungen und welche Karten ins Spiel kommen. Also wir haben uns mehr oder weniger abgelöst von traditionellen Engine-Bildern, du kannst alles kontrollieren, wir sind so eine Mischung aus adventure game bei dem du Überraschungen hast, nicht riesige Zufälle, aber Überraschungen und Unvorhersehbarkeiten, aber eben eine Engine, die sich immer weiter aufbaut, mit der du immer stabiler spielen kannst. Und das ist so eine, wie ich finde, eine ganz besondere Mischung. Und ähm, ich liebe einfach dieses Worldbuilding, das da drin steckt. Und zwar so, dass man mit möglichst wenig Text trotzdem ein Gespür bekommt, wie diese Welt funktionieren kann. Mit Dämonen und Engeln und was weiß ich. So, jetzt war es ein bisschen. Ähm zu oberflächlich oder war das okay für euch so? Nee, das ist eigentlich genau das, also
2: wie ich das gerne habe. Also schön erstmal weggeflavort, sage ich jetzt mal, ohne <lacht> ja. zu tief auf die Mechanik einzusteigen. Den Rest, den, den erspiele ich mir dann quasi sozusagen.
4: <lacht> <lacht> es, ist, es ist aber immer noch ein Worker Placer mit Deckbuilding und äh, man stellt sich halt in seine, seine, seine Crew zusammen und schiffert los so auf die Art. Ja, das
3: Crew-Zusammenstellen ne? haben wir tatsächlich auf Spieler, äh, im Spielerwunsch mehr und mehr rausgenommen. Ich fand es ja eins der Kern- Elemente. Aber die, die Einstiegshürde ist heftig. Wir hatten immer wieder das Feedback, ich liebe das Element, aber ich müsste es viermal spielen, um eine mündige Entscheidung zu treffen. Mm. Das, mm. Ist, das, das ist ein Expertenspiel. Das ist ein eigenes Spiel für sich. Wie baue ich meine Engine von vornherein sofort richtig mm. auf? Und das mm. war aber nie EOS. Deswegen, ich, wie gesagt, meine ich, ich gebe euch einen richtigen Einblick, wie das Spiel entstanden ist, warum Elemente raus sind. Mm. Die Spieler lieben es. Kontrolle zu haben, ich gehe nach vorne. Ich will aber auch Überraschungen haben. Also bitte überrasch mich, aber überrasch mich nicht.
0: <lacht> Weil du, du also du musst auch. Sorry, Sergio, du. Ja. Du
4: hast es aber gerade schon so beschrieben. Es ist schon für, für mich hört sich das an wie so eine Symphonie, die ist fertig geschrieben, an der kann man eigentlich jetzt. Es ist jetzt schon, der Flow ist schon komplett durch. Das Einzige, was du jetzt noch machst, ist es nachwürzen, ein bisschen Gewürze rausnehmen und so weiter und das so mal. fort. Aber ähm, ich kann mich noch daran erinnern, das war, glaube ich, auch zu BerlinCon, da war es noch auf dem Stand, dass du gesagt hast, du hast noch eine eigene Art von Skalierung, du kannst es euro gamiger spielen, du kannst es ein bisschen mehr, ähm, keine Ahnung, Euro, äh, nicht Euro, sondern äh, äh, Ameritrashlastiger lastiger spielen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das hast du inzwischen dann alles rausgenommen. Du hast dir das ganze Ding jetzt sozusagen anders geschliffen.
3: Ja, wir hatten diese ganzen äh, Möglichkeiten drin, um das mehr so zu spielen, das können wir weiterhin machen. Die, wir, wir können ganz leicht in die Spielregeln werden wir Elemente reinschreiben. Hey, wenn du gerne mehr Kontrolle über das Spiel hattest, spielst es bitte so. Wenn du die king of kun games variante spielen möchtest, also das, äh, dann, dann spiel es so, wie es in den Spielregeln steht, in der, in der Hauptregel.
4: Hack ja, kurz rein, ganz kurz, Daniel, Eine Sache noch. Ähm, ich würde ganz ehrlich diese Spielregeln festlegen, gibt den Leuten nicht die Möglichkeit, dass die Irgendwas an die noch mehr Tipps ändern, nein, nein, sondern meine.
3: Lassen. Es gibt eine Regel. Wir bieten Optionen an, Varianten, so wie du es bei Spielen
4: kennst. Es ist so wie mit dem Drafting und mit dem, mit dem terraforming Mars drafting und Verteilen und so weiter, wenn du den Leuten diese, diese Möglichkeit gibst, dann kann es sein, dass so Leute wie Stefan halt ähm, anders spielen. Nee, ja. Was ich damit meine ist... Ja, aber es macht mir doch so mehr so Spaß, Spaß. verstehst du? Den in ist, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Was ich geil finde bei Skalierungen, sind immer Spielzeitskalierungen, so wie du es bei Tsukuhimo gemacht hast. Genau. Drei Runden, vier Runden, fünf Runden. Das finde ich mega. Die Spielregeln stehen fest. Das Einzige, was du machen kannst, guck auf die Uhr, wie lange hast du Zeit aber du hast das Spielerlebnis trotzdem voll da. Ja. Und wenn du anfängst, eben so Varianten, zu viele Varianten reinzubauen, und die sind nicht nur Zweispieler-Variante und Fünf-Spieler-Variante, sondern es ist halt die Zweispieler-Variante mit King-Raccoon-Games wie Regeln, die Fünf-Spieler-Variante mit Euro-Game-Regeln, äh, Regeln schon, Regeln und so weiter und so fort, dann ist es halt so, hey, was ist denn jetzt eigentlich das Geilste? Äh, Felix, mit was spielst du eigentlich immer?
1: Ja, ja.
3: Deswegen, da werden wir Deswegen, da werden wir eine ganz klare Linie fahren. Es gibt die Regeln, wie wir sie schreiben, und du kannst das geht nur um ein einziges Element und du hast schon mehr Kontrolle über das Spiel, indem du die Ereigniskarten zwei von denen offenlegst. Das heißt, wenn ich in ein Feld reinfahre, kann ich schon mal sehen, was könnte mich betreffen. Das ist eine Variante, die schreibe ich rein für die Spieler, die sagen, ich brauche das dringend. Es geht ja darum, du schreibst es für für, für Spieler, die sagen, mir ist es wichtig, dass ich ein bisschen mehr Kontrolle habe. Das ist ja auch ich, ganz
0: klar. Ich find, Achtung, ist das ist eine
3: Variante. Aber äh, unsere festgelegte Version ist, wenn du mit dem Schiff zu einer unbekannten Insel fährst, dann passiert da einfach was, das du nicht in der ja. Hand hast. Und du ja. hast den Scout, um das zu kontrollieren. Mhm. Das ist meine Variante. Oh, diese leichten Anpassungen. Wir werden keine Draftings oder irgendwas haben. Es werden nur Karten mhm. offen liegen oder verdeckt haben,
0: das ist schon alles. Also ich finde grundsätzlich äh, Varianten auch immer ganz cool, wenn die mit angeboten werden. Ich meine, was Seljuks sagt, die Rundenanzahl zu variieren, ist ja auch eine Option, ist ja auch eine Variante, ist ja eigentlich auch nichts anderes, ähm, als zu sagen, okay, ich gebe dir hier noch zwei, drei, vier Möglichkeiten mit, wo du äh, im Detail das Spiel anders spielen kannst. Was ich mir aber schon schwieriger vorstelle, ist jetzt ähm, auch aus der Sicht so ein Spiel zu entwickeln, wenn man sagt, ich habe da so eine geile Mechanik, was du eben gesagt hast, die ich selber super finde. Ähm, muss mich dann aber letztendlich dann doch dagegen entscheiden, weil ich das Spiel in eine andere Richtung entwickeln will. Das stelle ich mir dann schon schwierig vor, dann zu sagen, okay, ich glaube, ich würde dann gefühlt dazu tendieren, ja, okay, dann wird das Spiel halt expertiger, ähm, weil ich möchte, dass diese Mechanik unbedingt da drin ist. Also das, so würde ich jetzt gefühlt vorgehen. Aber ähm, ist es wahrscheinlich genau eher dann auch die richtige Entscheidung, ähm, dann zu sagen, nee, ähm, wir platzieren das Spiel bewusst da, um es auch vielleicht einer breiteren Masse oder so auch... Ähm,
3: wir haben uns... Wir jetzt, haben, ich, ich, wie gesagt, wir, wir, ich denke nicht von der Zielgruppe her. Also okay. was wir machen ist, bei Tsukuyumi wusste ich, wer die Zielgruppe ist und dann müsste ich mich... es also ist ein wichtiger Unterschied. Also Marketing sagt man, ich definiere eine Zielgruppe und versuche sie zu adressieren. Das ist, ein, das ist quasi top-down. Bei Tsukuyumi habe ich selbst Spiele wie Twilight Imperium Risiko gespielt und ich sage, das triggert mich, ich will diese Spielen. Und dann habe ich gesagt, ich bin jetzt selbst der Nerd und ich versuche jetzt ein Spiel zu machen, das in dieser Kategorie drin ist, aber mir was Neues liefert, was noch ein anderes Spiel nicht liefert. Versteht ihr das? Ich meine, ich versetze mich in die Zielgruppe rein. Und es ist bei EAS genauso. Ich sage nicht, lass uns ein Spiel machen für äh, 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 über 40-jährige Brettspieler, die sonst äh, Agricola spielen. Das, das mache ich ja nicht. Das ist, ja. Deswegen nochmal, das sind, das sind professionelle Verlage, die jedes Jahr zwei Spiele rausbringen.
0: Ja, so krass meinte ich das jetzt auch gar nicht. Also so gezielt halt das zu machen. Ich kann nicht
3: verstehe verstehen. Ja. Ich, versteh ich ja. erkläre es dir auch hier, weil wir jetzt immer so einen ehrlichen Talk heute sind. Ja, ja, ja. Stattdessen sage ich, okay, was, welche, welchen Geschmack möchte ich denn erzählen als Künstler, als, als Autor, als Erfinder von dem Spiel? Und das, und das verstehe ich auch, was Selchuk meint. Er möchte... Vielleicht geht ihr auch in ein Museum und sagt, ich möchte den Entstehungsprozess von diesem Bild gar nicht kennen. Ich möchte das Bild genau so gut finden oder schlecht finden, wie es ist. Und das kann ich verstehen. Wenn du sagst, das ist gemalt von Picasso, wo du kannst ja auf den Knopf drücken, dass die Farbe anders ist, dann sagst du, ja, was ist dann jetzt die Kunst dabei? Das verstehe ich, warum Svechuk sagt, es gibt doch diese eine richtige Variante. Und die die werden wir haben. Das EOS, es gibt eine Variante, wie wir sie erfinden. Und die kann man dann richtig genau abgeschmeckt genießen.
5: Das Schlimmere ist halt nicht, ich glaube, was was Vasselczuk auch meinte, mit damit ist nicht nur, dass du quasi kein klares Go-To am Regelwerk hast, sondern was ich halt auch in Anführungsstrichen schlimm finde, ist, wenn ein Spiel zu viele Module hat, weil ich jemand zum Beispiel bin, ich kann mich nicht entscheiden, alter, alleine ja. Pizza bestellen ist für mich schon Horror. Und dann habe ich ein Spiel ja, ja, ja. mit vier Modulen und es steht nicht ganz klar in den Regeln, was du am besten zusammen. Da steht einfach nur, macht wie ihr meint. Und dann sitze ich da, oh, ja. ich muss alles nehmen, ich verpasse sonst was. Und dann, weißt du so, Modulare ich mein,
4: das, Pizza, mega. Ja, das ja, was aber
5: was ohne Scheiße. Machst. Also ich, bei 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 Modulen finde ich es noch schlimmer, wenn du extra Module ja. mit, die kannst du alle ich, reinpacken. Das ist das bricht Ich sag dir, mich.
4: ich sag dir was auch ein gutes Beispiel. Es ist, ist auch so, wenn du zum Beispiel gerade in, Compu- in der Computerspielbereich, wenn du so Lieblingsspieler als Pro-Gamer oder sowas und die haben ihre eigenen Tastatur-Layouts, die haben ihre eigenen Button-Layouts auf den Controllern und du sagst dir so, krass, man kann die sich als eine Art Datei runterladen und kann sie sich draufziehen dann spielt man mit dem gleichen Layout wie dieser, mit dem gleichen Cross, äh, mit dem gleichen Crosshair, mit dem gleichen, mit der gleichen Blickempfindlichkeit und so weiter und das ist schon so ein, ja, wie, wie hat es denn der, der Autor angedacht, und warum hat er seine Idee auf einmal umgeschwenkt? Weil er eben der Masse gerecht sein wollte. Aber eigentlich ist für mich Exploration ist halt Karte aufdecken und damit klarkommen. Genau, das
3: ist
1: genau. halt
4: Exploration. Genau. Ja.
1: Ja.
3: Das, so wird es auch eher sein.
5: Ja. Ich habe auch mal Bock drauf. Ich werde es mal reinziehen. Ich freue mich drauf. Ist gesagt, ich kann nur noch... ...brauchst, weil am Ende kriegen die Leute lieber was Fertiges als was nicht Fertiges. Und genau, niemand genau. ist dir sauer, außer Affen wenn du das Spiel zu spät releast. Ne? Weil das es ist immer noch besser, dass du jetzt, dass du die dass du, ja, dass du du ja, die Zeit lässt, eine Kampagne zu releasen, genau. ist besser, als wenn das Spiel hinter viel, viel verspätet rauskommt, weil du genau. dann das Balancing am Ende noch machen musst, wo das Spiel schon gekauft wurde, genau. aber du dann merkst, ey, fuck, ich brauche ja noch viel, viel, viel länger. Genau, so, genau. Ja, deswegen. Ich
3: meine, Jeden Kickstarter-Termin, den ich, äh, den ich ansetze, den erfinde ich ja. Der, ja, der existiert ja nicht. Das muss man sich immer vor Augen halten. Ja, ja, klar. Aber eine Sache, die, ist, die wir immer mehr lernen, ist, Erwartungshaltungen sind ja ist eine andere Form von Vorfreude. Und deswegen ist es wundervoll, dass ihr sagt, hey, warum ist es verspätet? Und ich höre da so ein gewisses Interesse daraus. Nicht so, dass wenn ihr sagt, ja, ihr habt es verschoben, ist eigentlich ist mir völlig. Die
5: wollen dir ja nur Geld geben, weißt du?
3: Genau, aber diese, das ist eine versteckte Form der Vorfreude und auch der Appreciation. Und das ist das, was man da raushören darf. Deswegen bin ich auch von diesen Fragen nicht angegriffen, sondern sagt, ich freue mich, dass sich Seltschuk auf EOS freut und seine, wann kann ich es endlich haben, heißt ja nicht, ich will dir endlich Geld geben, sondern ich möchte dieses Spiel auf dem Tisch haben und dafür, bitte mach doch jetzt endlich, aber eigentlich will ich ein gutes Spiel haben. Diese Vorfreude, diese Erwartungszeitung, das ist wie, wie Weihnachten, Es geht mir genauso. Ich freue mich auf ein tolles Spiel, ISS Vanguard, ich bin mega gehypt, ich hoffe, dass es auch nur annähernd so gut wird, äh, wie es wie ich es erwarte. <lacht> Die versprechen sehr viel, aber ähm, ich, wie gesagt, ich ich kaufe mir solche Spiele, weil ich ich liebe solche Art von Spielen und ich hoffe, dass es gut ist.
2: Ich muss in Late Pledge ähm, noch rein, Leute. Ich muss bei irgendjemandem ja. auf jeden Fall noch rein, wenn der Pledge Manager aufgeht. Ich brauche das Ding. Doch, ich
3: dachte, wir Na, wir ich hatte,
2: Ja, aber ich habe gesagt, wenn das Ding aufgeht, gehe ich rein, habe ich gesagt wieder.
4: Ja gut, okay, da gehe ich mit rein. Leute, noch, 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 noch ein, zwei Dinger, die ich, die ich noch im Kopf behalten konnte äh, von den Chatfragen. Sorry, Leute, dass wir jetzt äh, so wenig Chatfragen mit drin hatten. Äh, da war eine Chatfrage. Wie viele Kickstarter hast du bisher gebackt?
3: Das sind, glaube ich, 61. Oh,
4: 61, doch, okay. Ist bist du also,
3: das ist
1: okay. du ein Zocker. Das ist mehr Expertise mit dieser als, auch als, als und
3: und so gebacken. Ich, <lacht> äh, ich spiele spiel wirklich richtig viel, A, weil ich spiele Liebe. Und natürlich auch ein bisschen aus äh, professioneller äh, Perspektive, aber eigentlich, weil ich Brettspiele liebe. Wirklich. Okay. Meine Frau Jasmin auch. Wir, 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 wir zocken ja eigentlich sehr, sehr oft miteinander.
4: Und äh, was noch war, ist irgendwie Nachschub von den äh, Sentinels für die, äh, die ähm, standy version im Shop und, und, so weiter und Wir so fort. haben
3: gerade unser Feedback bekommen. Was viele nicht mitbekommen haben, wir haben ja, äh, Tsukuyumi gibt es ja auf verschiedenen Sprachen. Gibt ja eine chinesische Stand-Die-Variante? Fantastisch, alles auf Chinesisch. Ich, hab, ich kann kein Wort lesen. Der hat mir die, hat mir die Druckdaten zugeschickt. So, kannst du das bitte freigeben? Ich so freigeben nach zwei Sekunden. Ich kann es ja. <lacht> 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 ähm, oh aber was wir eben haben, ist, wir haben auch eine polnische Version mit der What Frog und die drucken auch die stand variante und eben auch die Sentinels. Und da konnten wir uns an den Druckvorgang mit ranhängen. Das heißt, wir werden, und ich sage keinen Zeitpunkt, weil ich. null Informationen habe, aber es wird 200 Sentinels nachgedruckt geben. Die werden, und das sage ich jetzt schon, damit es keiner anders weiß, sie werden nicht exakt so sein können wie unsere. Das ist eine andere Druckerei, zwei Jahre später, mit der polnischen Druckerei. Es wird anders sein, anderes Material, andere Standfüße, aber wir wir haben gesagt, wir machen es trotzdem, 200 Leute können sie noch bekommen, wir vermuten, dass es so viel ungefähr braucht. Ja, wir haben sie nachgedruckt. Das ist die gute Nachricht. Und wir haben sogar Sentinels Initiative, standys wahrscheinlich dabei. <lacht> Endlich. Mhm. Hast du hast noch eine dritte Frage gehabt?
4: Äh, nee, ich glaube, äh, soweit sind wir mit den Fragen durch.
3: Mhm.
5: Ja, müssen wir den Recap auf jeden Fall, Leute? Nehmen, ja, ja, Video nee, ja. müssen wir, ja, wir machen, auf jeden Fall schieben. Ich, ich habe immer noch einen Cliffhanger bei drei Folgen. Den <lacht> ich, ich würde auch
2: sagen, Leute, wir sind jetzt fast zwei Stunden online. Wir rappen ja, das ja. ganze Ding auf einmal ich jetzt. jetzt bevor will. wir das ganze Ding aber rappen, versuchen müssen wir auf jeden Fall euch einen Gefallen noch tun. Äh, der Felix hat es in der letzten Folge wahrscheinlich nicht mitbekommen, deswegen müsste es einen kleinen Recap dieser Story von Chris noch mal geben, auch für die Zuschauer, die beim letzten Mal nicht dabei okay. waren und die war. okay. und okay. die Auflösung der ganzen Geschichte, Digga. Okay,
5: pass auf. Also für alle Leute, die die Folge noch nicht gehört haben oder für Felix gleich mit der kleinen Vorgeschichte. Ich weiß nicht mehr, wie wir drauf kamen, aber seit, warte, lass mich, ich bin jetzt 32, seit 14 Jahren trage ich da was mit mir, wo ich die ganze Zeit immer mal überlegen war, habe ich das nur geträumt, ist mir das passiert und wenn es mir passiert ist, wie ist es mir genau passiert, so? weil ich ich wusste es nicht, weil ich war, es war am Morgen nach dem Saufen und ich war wirklich immer noch ein paar Promille und zwar, ich hatte damals eine Freundin, sie hieß Hannah und ähm, ja, wir waren abends im Spirit trinken und es war wirklich ein richtig krasser Abend und dann haben wir hinter bei ihr übernachtet, beziehungsweise bei ihrer Mutter im Büro. Also die Mutter hatte in der Wohnung noch ein Büro und haben dann da übernachtet, weil da irgendwie eine Schlafcouch stand. Ähm, ja. Und als wir dann am morgens quasi rausgekommen sind, bin ich mit Hannah aus diesem Büro gegangen und da kam uns als die Mutter da entgegen. Ähm, ja, und ab da sind meine Gedanken verschwommen. So, Sie hat mir nämlich ihre Mutter vorgestellt und ich wusste halt, dass sie mir erzählt hat, guck mal, meine Mutter hat sich ihre Brüste machen lassen. Wie findest du die denn? Ähm, Und ähm, ich war die ganze Zeit, ist das so passiert? Und dann hatte ich nämlich sogar noch im Kopf gehabt, dass Hannah sagte ja, fass doch mal an und ich dachte und ich war total perplex und ich dachte, mir, ey, ist mir die Geschichte passiert, habe ich das nur geträumt oder was? und dann habe ich in der Folge letzte Folge gesagt, weißt du, Leute, pass auf, ich schreibe Hannah, ich schreibe Hannah jetzt einfach genau diesen Gedanken, Hannah, pass auf, tut mir leid, dass ich dich jetzt nach Jahren hiermit anschreibe. Ähm, aber nachdem ich, ich mich ich damals
2: nie mehr gemeldet habe, nachdem du die <lacht> Schwangerschaft abgebrochen hast. Na, das ist
5: alles nicht passiert. Nein, auf jeden Fall halt ähm, habe ich gekommen nur alleine für den Gag, jetzt für unsere Hörer, für Twitch, einfach für diese Geschichte, ich schreibe ihr jetzt so und dann kam ein paar Tage später eine Sprachmemo. Die habe ich auch in unsere boardgame Digger Community Gruppe geschickt und an alle unsere Hörer, die da nicht drin sind. Ähm, da kam raus, dass, also, sie hat sich übrigens kaputt gelacht. Ähm, und sie sagte, sie hat da grob noch irgendwas im Hinterkopf, aber das ist auf jeden Fall nicht so passiert. Ähm, also nicht ganz so. Ähm, aber sie, um die Geschichte auch ganz aufzulösen, weil sie es auch so lustig findet, wird sie ihre Mutter fragen. Weil sie sagte, ich bin die Tage bei, einer, bei meiner Mom im Krankenhaus. Ähm, und ich spreche sie einfach mal drauf an. Und ich dachte mir, was habe ich da für eine Lawine losgetreten?
2: Wieso ist die Mutter ja. denn im Krankenhaus? Das ist so nicht so ein Ding wie bei Stromberg. Ja, Erika, ja, pass auf, pass auf. Erika, ich brauche die Verrechnungsschlüssel. Erika.
5: Die Geschichte hat ein trauriges Ende, aber auch mit nein. einem Appa. Mit, mit, mit Warte, mit einem Appa. Oh, komm, Warte, Chris. Ja,
1: ja. nee, hey Leute,
5: nein. was soll ich euch erzählen? Ich erzähle euch einfach die Geschichte. So. Ich bekomme vom Paar, vor einer Woche oder so habe ich dann eine Sprachmemo bekommen von äh, Hannah. Die war fünf Minuten lang. Ähm, und das war richtig, eine richtig emotionale, coole Geschichte und eine richtig emotionale, coole Auflösung, die ich euch jetzt geben kann. Nicht mit einem kompletten Happy End, aber irgendwie auch doch. Und zwar folgendes. Ähm, ja, Hannah ist zu ihrer Mutter ins Krankenhaus gefahren. Die, äh, hat, äh, die hat nämlich äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Boah, und da geht es halt nicht so gut.
1: Diga, ähm,
5: und ähm, hat dann quasi ihrer Mutter von der Geschichte erzählt. Und dann hat Hannah, ihre Mutter hat nämlich ihr dann genau erzählt, weil er sagt, Hannah, ich weiß noch ganz genau, welcher Tag das war. Ich krass, weiß noch ganz genau, wie es war. Krass, ihr krass, krass, Ehrenmami. Ihr kam da rausgetorkelt. Der Raum hat noch drei Tage lang nach, wie eine Kneipe gestunken, dass ich meinem Büro kaum arbeiten konnte. Und du, meine kleine Tochter, rebellierst, kamst da mit deinem Freund entgegen und dann sagte sie mir, dann hat es nämlich Hannah auch geklingelt, Hannah sagte so, ja, ich war damals so ein unsicheres Mädchen und meine Mutter war so eine jung gebliebene aufreizende irgendwie äh, Frau. Ähm, und Hanna war in dem Moment pissig auf ihre Mutter, weil ihre Mutter kam ihr dann entgegen, also kam uns entgegen, im Bademantel mit ihren frisch gemachten Brüsten so. Ähm, und Hanna war einfach pissig auf ihre Mutter und hat dann in so einer trotz rotz gesagt, ach Chris, hier ist übrigens meine Mutter, guck mal, mit ihren neuen gemachten Titten. So. Und genau das hat sich nämlich eingebrannt bei mir, ähm, weil äh, Hannah und bei einer Mutter auch war das so eine Trotzreaktion von Hannah, weil Hannah so pisst auf ihre Mutter war? Weil ja, da kommt wieder ihre Mutter und bla, so nach dem Motto, stiehlt ihr die, die Show, bla, so ein unsicheres Mädchen. Ähm, und ähm, Fakt ist, dass das Coole an der Geschichte ist übrigens, dass ähm, also äh, ihre Mutter fühlt sich übrigens mega geschmeichelt, weil sie, Hannah sagte mir, die hat sie sehr spät bekommen und die war da schon knapp vor 50, glaube ich. Ähm, und die Mutter hat sich sehr geschmeichelt gefühlt, dass ich sie als jung attraktive Frau <lacht> in Erinnerung hatte. Das heißt, die Mutter hat sich da schon mal mega abgeschmeichelt. Ich soll, sollte Danke sagen. Und jetzt kommt halt äh, das, was Hannah, wofür mir Hannah, Hannah hat mir tausendmal gedankt, dass ich ihr geschrieben habe, weil sie sagte, als sie mit ihrer Mutter darüber geredet hat, die sagt, die hatten stundenlang, haben die Tränen gelacht, die hatten allein diese Geschichte, die haben so viel gelacht und die hatten so einen schönen Tag und die sagte, ihre Mutter und sie, die haben oder besonders hat ihre Mutter, die hat seit Wochen, seit Monaten nicht mehr gelacht und als sie mit ihrer Geschichte quasi konfrontiert hat und die dann quasi nochmal durch diese Geschichte gegangen sind. Dann kam die von A nach B, die sagte, die hatten einen richtig, richtig schönen Tag. Und das aufgrund meiner bekloppten Geschichte, die ich halt an den Vorstand gebracht habe. <lacht> ähm, und ja, also jetzt weiß ich halt wenigstens auch, dass die Geschichte genauso ist und dass das so lange hängen geblieben ist, weil diese Aktion so komisch ist. Wenn ihr zum ersten Mal die Mutter eurer Freundin trefft und sagt, ach guck mal, hier ist übrigens meine Mutter mit ihren gemachten Titten. Und du stehst, also, <lacht> du stehst da, hast den dicksten Schädel mit Schnaps. Und Sch- Was mache ich hier gerade? Wie soll Echt, ich da Alter. auf jetzt reagieren,
2: Alter? Ohne Scheiß, Mann. Eins in Chat für Chris, Alter, Ehrenmann, ey, und fick den Krebs. Ohne Scheiß, Alter. Ja, also, also wie ja. gesagt,
5: ich, also ich freue mich wirklich, dass so eine bescheuerte Geschichte bescheuerte, An- den beiden nochmal quasi so ein richtig... Tag beschert hat und dass die jetzt halt nochmal viel zum Lachen hatten. Also, wie gesagt, Hanna Ehrenaktion, falls du das nochmal machst, mega mega, mega.
0: Ganz von Hannah Mutter, dass sie auch direkt zu ihrer Mutter rennt und, und, sie, und sie fragt auf jeden Fall ähm, auch richtig Ich meine, die kennt sie ja, also sie weiß, wie sie darauf reagiert, aber trotzdem Ehrenaktion auch äh, da direkt nochmal nachzuforschen. Also hast du ihr jetzt an die Brüste
2: ja. gefasst oder nicht?
5: Nein, das, das habe ich mir auf jeden Fall dazu gereimt. Das habe ich im Nachhinein geräumt <lacht>
2: Aber, Aber wie gesagt, also so ganz aufgelöst ist es das ganze Ding natürlich jetzt nicht. Vielleicht ist es ja dann doch letztendlich dann irgendwann quasi passiert. Aber äh, zumindest ist ist das nur so eine eventuelle Sache, die dir geschehen ist halt eben, dass ich bei meiner Ex-Freundin in den Schrank gepinkelt habe und <lacht> die Mutter am nächsten Tag die Sachen ge- und <lacht> Julia dann auch sagte, was, wieso sind die Sachen? Ja, Stefan hat da in den Schrank gepinkelt. Das ist leider kein <lacht> Filmriss. Das ist halt das Fakt. Ist <lacht>
1: Ja, Leute, Felix, wir haben ja.
5: hoffe Felix, ich hoffe, du hast dich jetzt äh, oft, oh, hier ist halt immer ein bisschen anders. Ich glaube, du weißt das. hat dich jetzt in keine äh, unangenehme Situation gebracht. Nicht. Also, also wollen wir nochmal sagen. 100, das Brettspiel-Podcast hier.
4: Also wollen wir noch mal sagen, wir haben wir es auf jeden Fall gerappt, wir haben es auf Liebe-Pornart gerappt wir haben es wieder ja. geschafft, das Niveau wieder ganz runter zu Leute. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir machen noch ein bisschen Aftertalk jetzt, würde ich sagen. Dann machen genau. wir das Ding dicht. Ja. Danke alle, Felix, Podcast-Hörer,
5: alle Podcast-Hörer, wie gesagt, dienstags, donnerstags auf Twitch, kommt. seid mit dabei, ist immer ein bisschen geiler mit dem Chat hier. Ballern, kommt auf Twitch, Leute.
2: Ja. Headed, und freuen wir freuen uns auf, auf jeden, auf jeden Fall. Danke, dass du da ist. gewesen bist, Alter. Echt, Danke, dass du uns so einen geilen Einblick in den ganzen Krempel gegeben hast und äh, vielleicht sehen wir uns ja in Zukunft auf jeden Fall noch mal wieder und können noch ein bisschen mehr von äh, deinem Zeug halt irgendwie zeigen und so. Ähm, freuen uns auf jeden Fall alle, wenn wir uns das nächste Mal, du musst das nächste Mal halt eben vier Kaffeebecher mitnehmen, du weißt schon Bescheid, beziehungsweise fünf ist, Tim ist ja auch am Start, <lacht> ähm, ja. da mit einem reicht halt eben nicht. Ich wünsche
1: wundervollen, vielen Abend. Wundervollen
3: Abend, vielen Dank. Und ja, bis ganz, geil. ganz bald, dass
2: wir die genau, Scheiße haben. Genau. Leute, haltet zusammen okay, mal Leute. eben und äh, Leute, bis Ciao. zum nächsten und Mal, Leute. Und oh nein, Leute. nächste Woche, ohne Scheiß, nächste Woche nehmen wir keinen Gast mit. Rein. Nächste Woche machen wir nur Brettspiel-Recap, Leute, ohne Scheiß. Alter. Also, <lacht> Wirklich versprochen. Ey, hoch und heilig mit drei Dinger und Kreuze und so. Ohne Scheiß. <lacht> versprochen ist versprochen, dann wird nicht gebrochen, Leute. Nächste Woche. <lacht>
0: Also, sehr wahrscheinlich. <lacht> Höchstwahrscheinlich. Also, mindestens 80 Prozent gibt nur Brettspiele. Ja, Sonntag gibt es dann erstmal wieder Topflop Underdog. Genau. Schaltet genau. ein zum Kickstarter
2: Talk am Sonntag um 12 und äh, Soda Bis dann, dann, Leute. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. 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 Ja. ciao.
2: Ja.